Schlagkraft, Ausgabe 239, wir schreiben äh, Sonntag, den 11.12. sind zusammengekommen in wie letzte Woche. Zunächst kleine Runde, der Wutke kommt später hinzu. Die Gründe sind mir immer noch schleierhaft, aber es wird an seiner konischen Unlust liegen. Äh, ich begrüße deswegen zu meiner Linken den Jonas. Servus. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an mit äh, UFC Albany. Äh, kämpfen uns dann weiter durch zu äh, UFC 206. Dann gibt es eine News-Ecke mit Bellator Feature natürlich nicht und ein Preview für nächste Woche. Und äh, ja, da wird der Wutke dann wahrscheinlich eventuell gegebenenfalls wieder dabei sein oder auch nicht. Wir sollen auf jeden Fall Bescheid sagen. Aber gut, fangen wir an mit äh, UFC Albany, Jonas. Hast du den Main Event gesehen? Derek Lewis gegen Shamil äh, Abdurkimov. Abdurakimov, so. Also äh, selbstverständlich natürlich nicht, nein. Nachdem ich gesehen habe, äh, wie lang der geht, habe ich mir gedacht, äh, <lacht> ja. nein. Und nach allem, was ich gehört auch. habe, nach allem, was ich gehört habe, war er auch absolut furchtbar. Und das einzige Erwähnenswerte ist halt äh, Abdurakimov, wie auch immer er heißt. Who the fuck is that guy? Jeremy Stevens hat ihn immer wieder zu Boden genommen und einfach nichts gemacht scheinbar. Ja, es gab Leute, die gesagt haben, er wird sofort nach dem Kampf entlassen, weil er so furchtbar war. Dirk Lewis hat wieder gezeigt, dass er, sagen wir, keine perfekte Takedown-Defense hat, muss man vorsichtig zu so sagen. Ähm, ja. Und dann hat Dirk Lewis in der vierten Runde gedacht, komm, ich mache den Kampf jetzt mal vorbei, hat ihn zu Boden genommen, hat das gemacht, was er am besten macht, nämlich sich auf Gegner draufsetzen in der Mount, mit absolut furchterregendem Ground-and-Pound den Kampf dann gefinisht. Ähm, da gab es auch schöne Kommentare zu, von wegen, ähm, Dirk Lewis in der Mount ist auch so eine der, der Formen der Todesstrafe, die in Amerika nicht mehr zulässig sind und solche Geschichten, das, das war immer sehr schön. <lacht> ähm, und ja, dann, danach gab es das Postfight-Interview, was auch sehr, sehr schön war, weil Derek Lewis ist ein reflektierter Mensch, ja, man sollte es vielleicht nicht immer denken, wenn ihr auf Twitter folgt, aber er ist sehr reflektiert und selbstkritisch, ja, oder um es mal in seinen eigenen Worten zu sagen, that was some bullshit, man, hat er ungefähr siebenmal gesagt in diesem Postfight-Interview über sich selber. Und äh, das Tolle war halt auch natürlich, er ist, äh, hat natürlich gerade einen harten Kampf hinter sich, er ist unfassbar am Schwitzen, er hat eine Glatze, das heißt, ihm rennt der Schweiß so das Gesicht runter, aber er war so betrübt, ist, man hätte fast schon denken können, er ist am Wein, so wie ihm der Schweiß so, so, so im Gesicht runterläuft. Da habe ich echt kurz überlegt, ist der jetzt gerade am Wein, weil er seine Leistung so scheiße fand, weil er war wirklich unfassbar selbstkritisch. Ähm, dann hat irgendwie John Anik was, glaube ich, die ganze Zeit versucht, ihn zu trösten, so, hey, du hast jetzt fünf Siege am Stück, riesen Siegesserie, top Mann, jeder hat mal schlechte Nacht, Brian hat gesagt, ja, es ist ja ein, äh, die UFC-Karriere ist, ja ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon und er hat sich ja, obwohl er einen schlechten Tag erwischt hat, sich zurückgekämpft, das ist bewundernswert, also alle haben versucht, ihn zu hypen, nur Derek Lewis aber war vollkommen einfach nur untröstlich, ja, es war so großartig und so lustig, und das Beste war wirklich, als er den, als John Anik dann gefragt hat, oder was Brian Sand, ich weiß nicht mehr genau, ähm, dann gefragt hat, so, du hast jetzt fünf Siege am Stück, wie geht's jetzt weiter mit dir? Möchtest du jetzt quasi, also im Prinzip halt die Frage, so, möchtest du jetzt einen Titelshot haben, so mehr oder weniger? Bring dich mal in <lacht> Stellung, ja? Und was sagt Derek Lewis? Er sagt, ja, also, ähm, ich wollte ja eigentlich Mark Hunt herausfordern, aber mein Kampf war so scheiße. Ich, ich, <lacht> und dann hat er wirklich gesagt, ja, that, that was some bullshit, man. I need to sit my ass down again and, and shut up oder irgendwie sowas. Und dann hat einfach niemand herausgefordert, weil er sagt, ich bin zu scheiße. Es war einfach nur unfassbar. Und ich hatte wirklich das Gefühl, kann diesen armen Typen mal mit jemand umarmen? Das ist unfassbar. <lacht> ja, bei Twitter immer den harten Typen raushängen lassen und dann ja, ist halt ein sensibles Pflänzchen manchmal. Also, es war, <lacht> genau. wirklich, es war wirklich unfassbar lustig. Und der Kampf selber, glaube ich, nicht weiter erwähnenswert. Gut. 
Ja, den Common Event. Äh, Francis Ngannou, würdest du gleich anderthalb Jahre drüber reden. Und, Aber hallo. Äh, also Sakuraba-Vergleiche ziehen. Äh, gegen Billy Robinson ist aus dem Grab auferstanden. Ja? ja. Bitte mach weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ich äh, werde dazu nichts sagen, außer dass Francis Ngannou das ist, was Jack Kongo immer sein wollte. Ein äh, bärenstarker französischer Heavyweight-Kämpfer. Ja, der, der, der absolut furchterregend aussieht, aber dann auch so kämpft im Gegensatz zu Jack Kongo. Äh, genau, genau. Ja. der hat, äh, der, ja, wird von, äh, ich glaube, Hamilton stellt ihm am Käfig oder was. Und äh, er hat vorher schon Takedown geholt, Hamilton, aus dem Ngano einfach wieder aufgestanden ist. Genau, das war auch geil. Also, was ich halt immer so toll finde, du merkst halt schon noch, dass er ziemlich unerfahren ist. Ja, also, ja, er hat ja, ist sein, seine, seine erste Aktion wäre wirklich ein, wie Brian Zenzel schon gesagt hat, ein nackter Leckkick, der natürlich sofort abgefangen wurde und zu Boden genommen wurde. Und dann hat er ihn einfach weggeschubst. Der gute Anthony Hamilton ist ja auch nicht gerade klein. Er ja, hat ihn einfach umgeschubst und stand dann so im Clinch und hat irgendwie so ein bisschen versucht, den Takedown versucht zu verteilen. Ich dachte mir so, was macht der denn da? Er fummelt da irgendwie an ihm rum. Ja, und dann denkt er sich, hey, ich bin jetzt Kazushi Sakuraba, du bist Henzo Gracie. Ich mache jetzt einfach einen Kimura aus dem Stand, bring dich damit zu Boden, brech dir fast den Arm, hol die Submission. Es war absolut großartig. Ich habe mich kaputt gelacht. Uh, Submission des Jahres-Contender für mich natürlich. Ja, der Double-Wrist-Lock-Spezial. Ja. Billy Robinson wurde als äh, Kameruner slash Franzose wiedergeboren. Es ist wunderbar. Es ist großartig. Und ähm, ich finde es halt aber mal ehrlich schon beeindruckend, weil Engano ist noch unfassbar grün. Das hast du auch in seinen äh, vorherigen Kämpfen noch sehr oft gesehen. Hier ja weniger. Wo er teilweise einfach immer wieder zu Boden genommen wurde, weil er halt nicht wirklich wusste, wie man Takedowns verteidigt, glaube ich, und so weiter und so fort. Aber du hast halt immer dieses Potenzial gesehen, dass er halt einfach ein körperlicher Freak ist, der unfassbar hart zuhauen kann, der unfassbar kräftig ist, der, der wenn, wenn er dich einmal trifft, es gab ja diesen einen Kampf, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, zwar diesen Uppercut-K.O. von ihm. Wo ich gesagt, das ist somit der brutalste Uppercut, den man sich vorstellen kann, einfach nur. Absolut furchterregend. Ähm, aber er, er lernt jetzt auch ziemlich schnell, weil hey, ich meine, klar, er hat einen Fehler gemacht, aber den Takedown sofort wieder ausgeglichen, wunderbares Submission geholt, die natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht die technisch tollste Anwendung war, seit Kazuchi Sakuraba das Ohr nicht mehr abfällt und solche Geschichten, klar. Aber ja, äh, viel davon ging sicherlich auch um pure Kraft. Ja, aber wie du einfach, wie er einfach sagt, ich, ich nehme jetzt äh, Anthony Hamilton, der bestimmt seine 250 Pfund wiegt, und ich reiße ihm einfach den Arm ab, sodass er quasi gezwungen ist, zu Boden zu gehen, weil ich ihm dann so ich den Arm abreiße und ihn einfach so finisht. Das finde ich schon beeindruckend. Und ich meine, wenn du dir überlegst, was äh, Francis Ngannou mitbringt, ja, er bringt unfassbare Knockout-Power mit, Athletik, ist ein Heavyweight, noch ziemlich unerfahren und so weiter, dass, der, dass so jemand Leute brutal ausnockt, das ist ja normal, das traut man Heavyweights ja noch am ehesten zu, ja, dass jemand einen Stanley Kimura holt, ist jetzt nicht das, was du von einem unerfahrenen grünen Heavyweight-Puncher unbedingt erwarten würdest, so. Also so ungefähr das genaue Gegenteil, was ich davon erwarten würde. Deshalb fand ich das auf, auf so eine Art und Weise schon doch noch sehr beeindruckend, dass er halt obwohl er noch so grün ist, schon solche Aktionen raushauen kann. Ja. Entschuldigung. Er hat auch Andrea Lowski rausgefordert oder irgendwelche Top 10 Heavyweights, fand ich eigentlich auch ganz äh, nett. Ähm, nun muss man dazu sagen, der hat, was vor drei oder vier Jahren hat er angefangen, MMA zu betreiben. Ja, irgendwie sowas. Äh, so ähnlich wie Jimmy Manoir das vor einigen Jahren gemacht hat. Aber ich finde halt, die Leistung ist, ist, natürlich, ist natürlich hervorragend. Er muss noch vieles Technisches lernen. Er ist noch sehr grün. Er bringt alles mit, was du brauchst. Aber du siehst halt auch, Light Heavyweight und Heavyweight, das siehst du halt auf, auf, dieser, auf dieser Card auch, ähm, sind halt einfach absolute Scheiß-Divisions, wo sowas ja, halt natürlich. geht. Ich will, den, ich will den Leuten da jetzt nichts wegnehmen, aber im, im, äh, im Welterweight äh, siehst du was zum Beispiel, 
mit einem CM Punk passiert. Das ist jetzt aber wirklich ein äh, Ja, das ist jetzt böse Vergleich. von mir, aber äh, nein, also äh, Spaß beiseite. Äh, das ist in anderen Divisions halt nicht möglich, dass so äh, neue, junge Leute einfach so äh, Siege in der UFC holen mit Leichtigkeit, äh, wie das hier möglich ist. Aber Francis Ngannou äh, ist auf jeden Fall äh, ein junger, aufstrebender Mann, auf den man äh, auf jeden Fall mal ein Auge haben sollte. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Gut. Deinetwegen, Jonas, habe ich mir den Entrance oder die Vorstellung von äh, Joe Martinez angeguckt im Kampf Corey Anderson gegen Sean O'Connell. Also ganz, ganz The ehrlich, Real ja. OC gegen The Real OT, ja, was? Also ganz ehrlich, Joe Martinez kann man sich doch immer angucken, oder? Er hm. ist äh, einer der besten Announcer im Business. Ich mag Andy Friedländer eigentlich auch sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Ähm, bei allen Leuten, die WME, IMG rausschmeißt, ist doch vielleicht auch mal Bruce Buffer dran. Tja. Immer so als Tipp. Jetzt, wo Goldie dann bald ersetzt wird. Äh, ja, jedenfalls ist Corey Anderson nicht mehr Beasting 25-8, sondern ist auch noch Beasting 25-8, aber er ist auch Overtime. Nein, pass auf, Beasting 25-8 ist die Brand. Ja, jetzt ist es nicht mehr so. der Nickname, sondern nur noch die Brand. Was auch immer das jetzt für ein Unterschied sein soll. Ja, sie haben es sie relativ spektakulär gelauncht, wie Brian Stan auch gesagt hat, dass sie es die ganze Woche über äh, geheim halten mussten, obwohl sie schon wussten, dass er als Overtime angekündigt wird. Ja, und ich fand es eigentlich ganz hab lustig, ich dir äh, zu dass viel Brian Stan. Nein. Äh, ich habe gesagt, ich, ich hab einfach gesagt, total ich hab, armselig ist. Ja, ich habe doch gesagt, du musst dieses, diese, diese Einführung gucken, um zu sehen, wie unfassbar scheiße sein neuer Nickname ist. Und ist er unfassbar scheiße? Ja, also bitte. Ja, aber es ist total uninteressant scheiße. Ja, natürlich. Also the Holy <lacht> natürlich ist es das. Uh, War Angel, nee, wie heißt wie hieß Dingens nochmal? Ja, Holy War Angel. Olevaso Ole ja. Angbose. Das ist auch geil, ja. Ja, ja äh, richtig. Ja. Gut. Äh, den Kampf habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, wir müssen noch nicht drüber reden. Äh, nein. Was ich nur interessant finde, Corey Anderson hat keine Nachspielzeit, keine Overtime gebraucht, sondern hat Sean O'Connell gefinisht. Was ja sehr schön ist. Gian Vellanti im Kampf des Wochenendes gegen Sapperbeck Safarov. Das da kann man äh, auch wage sehen, ich zu bezweifeln, aber gut. Da kann man auch sehen, wie unfassbar schlecht Light Heavyweight ist. Ich meine, ich mag Gian Vellanti ja äh, relativ gerne, weil er sehr charismatisch beim Embedded ist. Unter anderem. Und im Postfight-Interview. Ähm, ja. Und im Postfight-Interview sich äh, bei Joe Silver bedankt für seine Arbeit. Es war sehr emotional. Ich fand es eigentlich relativ sympathisch mal wieder. Natürlich Der Kampf das, ja. äh, ist auch relativ interessant gewesen, weil äh, Safarov irgendwie gar nichts auf die Reihe gekriegt hat, aber trotzdem jedes Mal kurz davor war Gian Vellanti zu finishen. Gian Vellanti hat, die, hat körperliche Defizite, weil jedes Mal, wenn du ihn auch nur anguckst, an der Stelle, wo du ihn anguckst, wird er sofort rot. Gian Vellanti brauchst du er ist einfach halt sehr nur... schüchtern. Ja, also es ist sehr interessant. Also ich hoffe, er ist nicht Bluter oder sowas. Also äh, wenn, du, hat... wenn du ihn, wenn du ihm eine, wenn du ihm eine Ohrfeige gibst, ja, dann wird das ganze Gesicht rot, glaube ich. Wer, wer, wer war das nochmal, der diese komische Krankheit hatte, dass er extrem viel blutet? Wer war das denn nochmal? Da gab es doch auch so jemanden, der seine Karriere beenden musste. Äh, oh Gott. Paddy Hulen, genau. Paddy Hulen war das doch. Das, das äh, blutet nicht extrem viel, das ist doch... Äh, ja, er hatte er halt hat, irgendein Problem halt damit. Ja, der hat eine Blutkrankheit, dass er extrem schnell äh, Thrombosen kriegt, glaube ich. Also eher Verstopfungen vom Blut. Aber ist ja egal. Jedenfalls, ja gut, äh, der blutet dann wahrscheinlich, weil er Medikamente dagegen nehmen muss. Irgendwie Blutverdünner oder sowas. Das kann natürlich sein. 
jedenfalls Gian Vellanti äh, hier ja, mit einem äh, geblutet sloppy... hat in dem Kampf ja eher, eher, eher wer anders, oder? Ja, äh, Superbag Safarov hat geblutet wie ein Schwein irgendwann. Aber ist ja egal. Es ist halt Light Heavyweight. Und ja, der Kampf ist durchaus sehenswert, wenn man sich für uninteressante Sloppy Slugfests im Light Heavyweight interessiert. Und wer tut das bitte nicht? Ja, also von daher. Kampf ist Ich wiederhole mich da gerne. Ich wiederhole mich gerne, dass Gut. du, äh, ja, wie auch immer. Nein, aber es war auf jeden Fall, die, die Postwehr-Interview war sehr lustig. Du hast auch hier wieder sehr gut gemerkt, dass wir auf Fightpass sind, weil ich glaube, ungefähr jedes zweite Wort von Jamilante war Fuck. Es war einfach nur großartig. Der Typ ist einfach eine Charisma-Bombe. Ich liebe ihn. Ja, genau das. Er muss, du bist ja eigentlich kein Experte. Er muss eigentlich seine eigene Show kriegen, sage ich weiterhin. Ja, genau. Brauchen Podcast. Seine fightpass exclusive Ich muss sie ja gar nicht mehr kämpfen sehen. Das ist vollkommen egal. Gib mir einfach so eine Show. Kämpfen. <lacht> Kämpfe sind das Uninteressanteste an Gian Villanti. Ja. Also ich hoffe, dass er nochmal im Wettet auftritt. Ich hoffe es wirklich. Gut. Dann. Prelims brauchen wir nichts zu sagen, oder? Äh, ich habe sie nicht mehr vor mir und ich habe sie, glaube ich, eh nicht geguckt. Von daher hoffe ich, dass wir nicht, nichts dazu sagen müssen. Die Karte war Dann generell wenig bei. interessant und auch wenig gut. 400, 500 Kilometer weiter nördlich liegt Toronto. Und äh, da kam es zum Main Event. Ein Catchweight kam um den Interim Featherweight-Titel. Max Holloway gegen 148 Pfund. Anthony Pettis. Und ja, es äh, ja, fing ja schon damit an, dass das Gewicht verpasst worden ist. Jonas, ich habe da, bevor wir über den Kampf reden, eine Frage an dich. Bitte. Auf dieser Karte hier haben drei Leute das Gewicht verpasst. Äh, auf der Karte davor eine Person. Äh, es ist ja ein Trend, der sich abzeichnet. Ähm, siehst du dafür spezielle Gründe oder ist das Zufall? Liegt das an Usada? Liegt das an den Early Wayans? Woran liegt das an deiner, deiner Meinung nach, dass im Moment so viele Leute Gesicht verpassen? Schwierig. Also der, der IV-Band ist natürlich auch mal eine interessante Geschichte. Also ich, ich weiß es auch nicht. Also irgendwas scheint ja schon da am Laufen zu sein, aber ich kann es auch noch nicht so ganz zuordnen, muss ich sagen. Also äh, es hat natürlich auch hier sicherlich nochmal den Spezialfall, dass halt Pettis, äh, gut, beim ersten Mal hat er es auch geschafft, aber er ist halt, glaube ich, einfach jemand, der Featherweight scheinbar nicht, nicht wirklich auf die Reihe kriegt. So. Äh, ich meine, Valerie Latourneau ist auch dafür bekannt, dass sie immer schon Riesenprobleme hatte und dass sie unbedingt im Strawweight, äh, im, im, im Flyweight kämpfen müsste, was es halt Voll, nicht gibt ja. aktuell. Das ist bei ihr auch das große Also es sind ja alles... Wo sie aber trotzdem schon gekämpft hat. Ja, ja, also es... Das ist richtig, ja, aber das würde sie, glaube ich, auch jederzeit gerne wieder machen, wenn man sie entlassen würde. Das ist so das Problem. Ja, ja, ist schon klar, aber es ist halt äh, absurd irgendwo, ne? Das ist sicherlich richtig, ja. Ja, also deshalb, Gut. wie gesagt, es ist ja. halt immer so eine, so eine Sache, ne? Also ich weiß auch nicht, was da, was da abgeht. Also, aber irgendwie ist es, es häuft sich. Es häuft sich eklatant in letzter Zeit. Gut. Max Holloway gegen Anthony Pettis und ich fange einfach mal kurz an. Äh, ein Anthony Pettis-Sieg wäre natürlich eine absolute Katastrophe gewesen für die UFC in diesem Fall, weil sie dann einen Titel nicht hätten vergeben können, den es eh nicht hätte geben sollen überhaupt, aber gut, weil Conor McGregor hat ja den Gürtel zurückgegeben, freiwillig offiziell, nun, und äh, Jose Aldo ist dann der offizielle Champ, und ja, dann konnte man hier natürlich einen, entweder einen normalen Number-One-Contender-Kampf machen, oder könnte sagen, das war eh klar, dass Conor McGregor den Titel abgibt, gibt Max Holloway doch einfach einen ganz normalen Shot, er hat sich das mit seiner Siegesserie verdient. Ähm, dann kommt noch dazu, dass Anthony Pettis das Gewicht verpasst, und ja, in so einer Kausalkette, die dann manchmal wirklich gegen einen läuft, äh, dann, 
und Pettis den Kampf gewinnt, hast du Max Holloway, der äh, der unglücklichste Mensch der Welt ist, völlig zu Recht auch. Und Pettis, dem du keinen Shot geben kannst, dann kannst du schon, aber äh, hätte halt das Gewicht verpasst. Das ist halt äh, eine beschissene Situation und ähm, es fing auch eigentlich gar nicht so schlecht an für Anthony Pettis, fand ich. Ich fand, er hat die erste Runde gewonnen in meinen Augen. Es war eine knappe Runde, aber Pettis konnte die Distanz gut kontrollieren. Eigentlich hat ähm, gute Treffer gelandet. Ähm, und, und Max Holloway hat natürlich diesen Stil, wo er immer in Bewegung ist, wo er ähm, sehr schön die, die Schläge immer aus, auspendelt, austariert. Selbst wenn Pettis so einen Headkick trifft, dann trifft er den halt, während äh, Holloway zurückgeht. Ähm, was dann natürlich für, den, für, den, äh, für die Schlagwirkung äh, dann äh, ja, für Max Holloway halt gut ist, weil das dann halt irgendwie abfedert. Aber äh, er kam dann immer besser in den Kampf und äh, Pettis hatte dann auch äh, eine Schwellung oder einen Cut am Auge oder beides, yep. äh, was ihn dann sehr behindert hat. Und ich glaube, er hat sich in der zweiten Runde auch noch, äh, so hat das Joe Rogan, glaube ich, gecallt, die Hand gebrochen, die linke, also ich zumindest daran verletzt. Von daher lief hier dann alles dann gegen Anthony Pettis und am Ende hat das Max Holloway halt wunderschön gemacht, hat den immer wieder bearbeitet, auch zum Körper gegangen, wie er das macht. Die Spinning Backkick hat auch getroffen in der dritten Runde. Er hat ihn dann am Käfig gestellt und wenn der, wenn Max Holloway dich am Käfig stellt, dann ist so gut wie Feierabend. Ich meine, Ricardo Lamas ist da zwar ein, zwei Mal noch rausgekommen, aber in der Regel bestraft er dich dann da und äh, hat wunderschöne Schlagkombinationen geschlagen und Anthony Pettis ist dann irgendwann zusammengebrochen und äh, ja für mich die Szene des Kampfes eigentlich ähm, ähm, Max Holloway nimmt Anthony Pettis zu Boden, ist in der Side Control, Pettis versucht so ein Sloppy Armbar und dann sagt Mike Goldberg in dem Moment äh, he will not give up that position this time und eine Sekunde später gibt Max Holloway die Position auf und äh, Goldberg ja. versucht sich dann auch so irgendwie zu rechtfertigen mit, ja, er hat die Position hier verloren oder sowas, aber es war ganz offensichtlich. Ich werde Mike Goldberg vermissen. Auf eine ganz absurde, perverse Art und Weise. Ja, das werden, glaube ich, viele Leute tun auf so eine ganz merkwürdige Weise, ja. Also faszinierender Kampf, der bei der Show irgendwie komplett untergegangen ist, weil es halt kein gigantischer Kampf war, aber trotzdem muss man hier nochmal betonen, was das für eine geile Leistung von Holloway war. Ich meine, du hast ja schon gesehen. Er hatte Probleme. Die erste Runde kann man sich, denke denk ich, sicherlich an Pettis geben. Es war sicherlich auch eine, eine enge Runde, aber äh, da hat Pettis durchaus gut in den Kampf gefunden. Du hast schon gesehen, dass Holloway Probleme hat mit diesem unorthodoxen Stil von Pettis auch, der hier wirklich auch anfangs ziemlich gut aussah. Er wieder sein, sein, seine wunderbaren, spektakulären Aktionen gezeigt hat und Holloway hat sich halt beständig immer weiter rangekämpft. Und allein diese Bodyshots sind einfach ein Traum. Geht, also gibt es irgendjemand im ganzen Sport, der so gut zum Körper geht wie Max Holloway? Ich, glaub, ich glaube nicht. Ja. Nimm's und was man. <lacht> Gut, da habe ich jetzt nichts mehr, da, da, da fällt mir jetzt nichts zu ein, ja. Da hast du ja. natürlich recht. Nee, also, äh, und was man ja auch mal sagen muss, ja, Anthony Pettis ist unfassbar hart im Nehmen. Überleg mal, wann wurde Anthony Pettis schon mal gefinisht vorher? Also, also per Knockout oder ähnliches noch nie. Er wurde, glaube ich, auch noch nie wirklich gedroppt oder wirklich angeschlagen. Ich meine, selbst äh, Dos Anjos hat ihn fünf Runden lang verprügelt nach Strich und Faden. Und Pettis war da nie kurz vorm Finish oder sowas. Ja, er war irgendwie, hatte alles mögliche kaputt an sich, aber er war immer Jonas, im Kampf. Können wir, ja? können wir uns darauf einigen, dass Craig ja. wieder derjenige war, der Anthony Pettis am ehesten an einer K.O.-Niederlage hatte? Äh, das dieser widerspreche ich schon aus Prinzip. Nein, okay. also, was ich damit nur sagen will, ist, Pettis ist unfassbar hart im Nehmen, einfach nur. Ähm, 
Und das halt auch in der höheren Gewichtsklasse nochmal. Und Max Holloway hat es hier einfach aussehen lassen, wenn wir mal ehrlich sind, wie er ihn hier auseinandergenommen hat. Und das, das fand ich halt schon ja einfach nur extrem beeindruckend. Und es ging ja auch relativ schnell, muss man ja eigentlich sagen. Es ist ja nicht so, als hätte er jetzt Pettis irgendwie rundenlang durch das Oktagon geprügelt oder ähnliches. Sondern, also ich habe das Finish beim ersten Mal gucken fast schon verpasst, weil es auf einmal doch relativ plötzlich ging irgendwie. Es gab einmal diesen Kick, der glaube ich gar nicht so richtig getroffen hat und dann ging es halt hinterher und dann war es das irgendwie schon. Ja, also, du hattest halt das Gefühl, dass Pettis halt irgendwie aus so komischen, in so einem komischen Status war, in dem er jederzeit im Kampf drin war, aber doch irgendwie draußen. Das ist so, äh, so also ganz, ganz merkwürdig irgendwie, ne? weil er am Anfang ja noch relativ gut aussah. Aber ähm, was du halt gesehen hast, wenn sich jemand an seinen Ziel gewöhnt, hat er keine Chance, äh, keine Chance ist übertrieben, aber da sieht er schlecht aus. Gegen Oliveira sah er schon schlecht aus. Im Clinch sieht er immer schlecht aus. Also diesen Infight kann er überhaupt, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass er da so schlecht ist. Aber wenn du mal siehst, was Melendez mit ihm gemacht hat, Eddie Alvarez äh, und jetzt auch Max Holloway, die haben den Clinch auch alle kontrolliert. Und das kennt man von Pettis eigentlich gar nicht so, dass er da wirklich so schlecht aussieht. Und äh, ich frage mich jetzt, wie es für ihn weitergeht. Im, im Featherweight hat er keine Chance mehr. Äh, im, im Lightweight, da ist er ja runtergegangen extra, um äh, halt eine neue Chance zu haben. Er ist jetzt 1 und 4 in seinen letzten fünf Kämpfen. Vielleicht hätte er das machen sollen wie Cerrone, ins Welterweight hochgehen. Nur ist er natürlich sehr klein fürs Welterweight. Aber er ja, hat also, zumindest mal kein, keine Probleme mit dem Gewicht. Das ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen das Komische, finde ich. Es gab ja auch so ein bisschen dann die Theorien, dass er so ein bisschen in diese John Lineker-Kategorie fast schon fällt. Weil er wirkt ja auch er wirkte, finde ich, im Lightweight jetzt auch nie wie ein Riese. Ich meine, klar, er war immer sehr definiert, hatte wenig Überhaupt Körperfett nicht. und so. Also ich sage jetzt nicht, dass, dass er jetzt einen einfachen Cut unbedingt hat und einfach nur zu blöd ist, den Cut zu machen oder so. Aber es gab ja auch schon dieses lustige Zitat von Max Holloway, der gemeint hat, ich, ich cutte bestimmt mehr als Pettis. Ich weiß im Gegensatz zu ihm nur, wie man es macht richtig. Was ja auch sehr, sehr nett ist im Nachhinein nochmal, äh, so nochmal einen reinzuwirken. Ähm, also irgendwas läuft da auf jeden Fall auch schief, habe ich das Gefühl. Von daher, ich glaube nicht, dass er hochgehen kann ins Welterweight. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ähm, ja, aber du musst doch irgendwas anderes versuchen. Ja, aber, Weil, ich, ja, aber du musst irgendwie hohe Gegner stellen und im Lightweight kommt er da noch nie wieder hin. Also, ja, das Problem ist halt auch, du, du merkst halt schon, dass er dass, dass, äh, doch schon einige inhärente ja, Probleme mit seinem Stil einfach äh, ja, jetzt doch gezeigt wurden. Ne? Ich meine, du kannst immer noch sagen, es sind alles Top-Gegner, die ihn davon hat. Das ist alles keine Schande, aber trotzdem, du merkst halt schon, er hat Probleme im Clinch, er hat Probleme, wenn Leute wirklich Druck machen und ihn halt zu Boden nehmen oder am Käfig stellen wollen. Aber auch im Stand hat er jetzt zweimal ziemlich klar verloren gegen Leute, die das eben nicht gemacht haben. Ja? Das heißt, du hast auch gesehen, er hat defensiv gewisse Probleme. Du hast gesehen, finde ich, dass er ab der zweiten Runde versucht hat, sehr aggressiv zu kämpfen, sehr viel Druck zu machen. Vielleicht, weil er auch gemerkt hat, mein Körper fällt gerade auseinander irgendwie. Ja, Auge kaputt, Hand kaputt, ich muss den Kampf jetzt finishen. Du hast gesehen, dass er, ich finde, du hast gesehen, dass Pettis nicht mit Pressure-Fightern klarkommt, die gegen ihn so viel Druck machen. Ja, man denke an, an Dos Anjos und Alvarez, ver verbunden vor allem mit dem Ring. Du hast aber, finde ich, auch in dem Kampf gesehen, dass er das selber auch nicht wirklich so gut kann, weil er halt viel zu offen ja, anstand und wunderbar ausgekontert ja, wurde aber immer das wieder. Problem, das Problem für einen Konterkämpfer ist doch eigentlich, dass du jemanden brauchst, der Druck macht. Wenn du als Counter-Striker nicht damit klarkommst, dass jemand Druck macht, das ist halt ja. schon ein Problem, ne? Ja, äh, da, das weil meinte ich halt ja auch, dass... So ja. dass er halt zum einen gezeigt hat, okay, er hat große Probleme, wenn Leute gegen ihn Druck machen wollen, zumindest über den Clinch und über das Ringen, und selber Druck macht, kann er auch nicht so wirklich, weil er dann viel zu offen da steht und sich dann auch wunderbar hat auskontern lassen von Holloway. Also es ist, ich weiß ich auch nicht, es ist schwierig. Halt einfach, ob, ob, ob diese, die ganzen Verletzungen Pettis Karriere kaputt gemacht haben. Weil er das hat so lange wirklich keine sein, Entwicklung ja. mehr gezeigt. 
wirklich keine Entwicklung, keinen Schritt mehr nach vorne und im Gegenteil, es sind ja mehr, mehr, mehr und mehr Rückschritte. Das hast du jetzt in diesem Kampf nicht unbedingt gesehen, aber wie, wie gesagt, Oliveira war schon eine Katastrophe, ähm, Barbosa äh, sah ja nicht gut aus, gegen Holloway lässt er sich outstriken, dann geht der, 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 der Cut nach hinten los, er muss mit CM Punk trainieren, also es ist so ein Downward Spiral eigentlich, ähm, wo, wo, wo ich halt nicht weiß, ob das irgendwann äh, nicht, also was heißt richtig nach hinten losgeht, aber er kassiert und kassiert und kassiert in seiner Karriere. Eine Niederlage nach der nächsten. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, er hat, er hat dann mal das Camp gewechselt, glaube ich, er hat auch mal eine Zeit lang jetzt trainiert bei äh, Greg Jackson, aber irgendwie hat das auch alles nicht Früchte getragen, oder? Ja, also es ist, es ist äh, schwierig. Ja. Also man muss natürlich immer noch sagen, ne? ist jetzt kein, kein glaube nicht, dass er Shot ist als Kämpfer, weil er halt immer noch natürlich ziemlich, ziämlich gut ist und wirklich gegen Elite-Kämpfer nur verliert, aber klar. Ja, gut, was heißt Shot? Ja. Was willst du ihm denn geben? Wie willst du ihm denn geben jetzt? Klar, BJ Penn halt, oder was? Das ist immer eine gute Option auf jeden Fall. Nein, also ja, von ja, daher, okay. ich, ich, ich möchte nur, äh, nur, nur damit es nicht so wirkt, als würden wir jetzt komplett noch einen Bus werfen, weil äh, er ist immer noch sicherlich ein sehr guter Kämpfer, aber er hat aktuell nicht mehr diesen Elite-Status, den man ihm mal äh, angerechnet hat, auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, ja, natürlich. Form. Aber ich meine, er ist der Pay-Per-View-King. Ja, ist auch der, der, äh, der Wheaties King, das hat auch nicht so wirklich geklappt alles. Ja. Ich weiß es auch nicht, was man jetzt mit Anthony Pettis machen sollte. Zurück ans Drawing Board und mal alles äh, hinterfragen und überdenken und dann vielleicht nochmal einen frischen Start schaffen. Auf jeden Fall nicht im Featherweight meiner Meinung nach. Und dann mal schauen. Ja, also Anthony Pettis muss auf jeden Fall grundlegend neu gezeichnet werden, da stimme ich dir zu. Wir haben... Gut, klar. Und jetzt gibt es Max Holloway gegen äh, Jose Aldo, worauf wir uns alle freuen. Weil, nein, 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 nein. Hast du das Postfeld-Interview gesehen? Äh, ich habe nur was mit äh, Jose Waldo. Genau, es gibt äh, natürlich Max Holloway gegen Jose Waldo. Äh, weil Max Holloway ist... Ja, Max Holloway ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Ich weiß nicht, ob er ein Promo-Gott ist unbedingt. Das ist äh, schon... Cruise. Ich habe durchaus gesehen, dass manche Leute scheinbar wirklich auch Twitter benutzt haben, aber ich fand es sehr, ähm, sagen wir mal, cringe-worthy, würden die Amis wieder sagen. Aber gut, er versucht, ich meine, es ist besser, es ist besser als seine vorherigen Versuche. Sonst hat er immer gesagt, ja, Aldo, du hast Pussy-Itis oder so, also ein Bullshit immer erzählt, wo ich immer dachte, oh Gottes Willen, was laberst du da für einen Scheiß? Also wenn also, du Bullshit schon wirklich scheiße findest, also dann hat man es wirklich nicht drauf. Also, also aus, aus Aldo Waldo zu machen, ist noch okay im Vergleich zu dem, was er vorher gemacht hat, von daher soll das mal ruhig machen, ja. Ist, ist, ist mir schon recht. Gut. Kommen wir nun zu anderen Kämpfern, die auch gut zum Körper arbeiten und offen in Schoentor sind. Donald Cerrone kämpft gegen Matt Brown. Ich weiß, ich bin ein bisschen böse, aber ähm, ich habe in diesem Kampf sehr, sehr viele Fragezeichen gehabt eigentlich. Also, dass äh, Donald Cerrone den Kampf klar gewinnen wird, war mir klar. Dass er ihn äh, finishen kann, okay. Absolut. Also, Matt Brown so zu finishen ist auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung und Donald Cerrone hat es hervorragend gemacht. Und er hat den ganzen Kampf kontrolliert. Von vorne bis hinten. Und auf einmal ist in der zweiten Runde Matt Brown, der so eine komische Overhand äh, Right schlägt, der die ganze Zeit, das ist der einzige Schlag, den Matt Brown zeigt, und der trifft damit Donald Cerrone voll und schlägt ihn damit zu Boden. Wo ich mir halt auch einfach nur denke, Alter, wenn du, wenn du im, im, im Welterweight dich irgendwie hocharbeiten willst, und das, das machst du gerade, und du siehst so gut aus wie noch nie zuvor in deiner Karriere vielleicht, das darfst du dir einfach nicht erlauben. Und wenn Donald Cerrone diese defensiven Schwächen nicht abstellt, dann wird er über einen Top 10 oder Top 5 Status im Welterweight nicht hinauskommen. Das ist halt schon sehr, sehr bedenklich, finde ich. 
dass er ein offensiv hervorragender Striker ist. Das hast du hier wieder gesehen. Die, die Bodykicks, die Headkicks, die Kombinationen, die er schlägt. Ähm, da hatte Matt Brown überhaupt keine Antwort drauf. Und dieses komische, äh, wie soll ich es nennen, äh, Brawl, Technical Brawler, also Technical ist da auch schon die, die Über, Übertreibung äh, des, des Jahrzehnts. Ähm, Matt Browns Karriere oder die in den Sphären, in denen sie sich mal bewegt hat, ist auf jeden Fall vorbei. Das hat man hier nochmal ganz deutlich gesehen. Das hat man gegen Jake Ellenberger schon gesehen. Und dass er sehr anfällig für Schläge ist, okay, sein Kind hat noch vieles mitgemacht, aber irgendwann ist es halt auch bei Matt Brown vorbei und das hast du hier ganz klar gesehen. Und äh, ja, Donald Cerrone ist auf dem Weg nach oben. Ich weiß halt nur nicht, wie weit der Weg nach oben geht. Wie gesagt, er ist äh, hervorragender Kämpfer, hervorragender Striker, ähm, hat auch immer wieder Takedowns versucht, hat die jetzt nicht so wirklich durchbekommen gegen Matt Brown. Äh, er wurde mal von Matt Brown zum Boden genommen, was auch sehr schön war. Ja, genau. Also, so kennt man Cowboy Cerrone, aber ich meine, er hat diese hervorragende Guard. Das, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst... Moment, Moment, wir, wir, müssen, wir müssen an dieser Stelle über das Highlight des Kampfes natürlich noch reden. Die Szene, so. als Matt Brown Donald Cerrone versucht, einen Triangle zu nehmen vom Rücken aus. Ich habe mich weggeschmissen. Achso, das habe ich gespult. Es war so geil, dass äh, Matt Brown, glaube ich, irgendwie einfach ge 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 Ich glaube, Cerrone hat einen Kick gefangen oder irgendwie ist Matt Brown auf jeden Fall zu Boden gegangen, ohne zu Boden genommen geworden zu sein, glaube ich, eigentlich. Und Cerrone geht halt daher und Matt Brown holt sich sofort ein Triangle und Cerrone kämpft wirklich, um da rauszukommen, während Joe Rogan natürlich schon wieder sagt, it's deep, it's deep. Typischer Rogan-Jinx ja. natürlich. Ich habe mich kaputt gedacht. Ich, also wenn du mich vor dem Kampf gefragt hättest, was ist, was ist der unwahrscheinlichste Kampfausgang, hätte ich vermutlich gesagt, ja. Matt Brown holt sich ein Triangle vom Rücken aus oder so, aus der Guard, ja. ja. Und da hat er es wirklich gemacht und Cerrone hatte durchaus schon gewisse Probleme, daraus zu kommen. Es war absolut herrlich. Ja. ja. Und ich muss an dieser Hört Stelle... Hört an. Ich muss an dieser Stelle ein, eine Sache mal tun, nachdem du hier Matt Brown ein bisschen begraben hast. Ich muss mal hier eine Lanze für Matt Brown brechen, wo Wutke schon nicht da ist, Gott. weil er zu... Weil, weil ihm die Show, glaube ich, das Herz gebrochen hat mit, mit äh, Matt Brown und Tim Kennedy. Ich war, ja. hier, ich war hier absolut positiv beeindruckt von Matt Brown. Matt Brown hat für mich hier eigentlich einen ziemlich guten Kampf geliefert, besser als ich das erwartet hätte von ihm. Was sicherlich auch ein bisschen was über meine Erwartungshaltung spricht. Ich meine, ich habe getippt, dass Roni. Ich, ich habe getippt, dass Roni ihn ausnockt, auch zum, mit, mit, mit ähm, einem Headshot, nicht mit Bodyshot. Das hat wunderbar geklappt auch hier. Trotzdem fand ich eigentlich, dass er hier sich ziemlich gut geschlagen hat für mich. Ähm, es war, wie ich fand, einfach ein richtig guter Kampf, wo sich beide gut gegeben haben. Matt Brown hat um einiges mehr eingesteckt, als ich das vielleicht erwartet hätte, war nie aus dem Kampf so richtig raus, bis halt er dann wirklich raus war, nämlich bewusstlos. Ähm, Cerrone hat auch wieder, sag ich mal, einige seiner typischen Probleme auf jeden Fall gezeigt. Das wird, glaube ich, immer ein Problem für ihn bleiben einfach. Das muss man, glaube ich, einfach so festhalten vielleicht. Ähm, trotzdem hat auch Cerrone mich hier durchaus beeindruckt, dass er sich eben halt nicht dadurch irgendwie ins Boxhorn hat jagen lassen, sondern halt sich immer weiter zurückgekämpft hat. Und hier auch, finde ich, eine gute Leistung geliefert hat. Natürlich, man kann natürlich sagen, du hast in dem Kampf nichts gelernt, in dem Sinne, dass du halt weißt, okay, Cerrone ist immer noch anfällig, wenn du, wenn du Druck machst, wenn du hart mit, mit wenn du hart vor allem auch zum Kopf gehst, mit Boxattacken oder zum Körper gehst, das hast du hier wieder gesehen, klar. Das ist jetzt auch in dem Sinne nichts Neues, natürlich. Trotzdem fand ich es immer noch ziemlich beeindruckend, wie er hier mit Matt Brown umgegangen ist. Weil du hast, finde ich, schon gesehen, dass er von der Physis her gewisse Probleme hatte mit Matt Brown, der dann doch größer war. Ja, er hat alle Takedown-Versuche locker gestoppt, hat ihn sogar selbst mal zu Boden genommen, was ich auch vielleicht so nicht erwartet hätte. Von daher, ich finde schon, du hast gesehen, dass Matt Brown in mancherlei Hinsicht ein hartes Matchup für ihn war und dafür hat er sich ziemlich gut geschlagen und hat das dann gekrönt mit einem absolut großartigen Knockout natürlich. Ich meine, diese Headkicks kamen immer wieder, Matt Brown hat einige davon gefressen, immer wieder. 
Und dann in der dritten Runde duckt er sich halt so nach vorne, um diesen Schlag zu landen. Sorry, denkt sich, ah, du steckst dir gerade meinen Kopf entgegen und zeigt diesen perfekten Headkick. Den kannst du, glaube ich, besser kaum landen. Matt Brown geht vollkommen K.O., was mich natürlich freut. Ja, aber weil er ich sich da auch hervorragend rein. Das ist richtig, klar, aber das musst du erstmal ausnutzen, so eine Gelegenheit. Ja, die, ich sage ja nicht, dass du das nicht ausnutzt, aber das ist halt das ist halt der Elfmeter ohne Torwart für Donald Cerrone. Ja, aber den schießen trotzdem erstaunlich viele Leute daneben, um bei dem Bild zu bleiben. Ja, ja? aber äh, Donald Cerrone, äh, es ist halt, das ist der Donald Cerrone im Welterweight halt. Ne? Und da, da, in der Hinsicht habe ich halt nichts, nicht, ich habe nichts gelernt. Das ist ja, richtig, ich sage, ja. ich sag, das ist eine hervorragende Performance von Donald Cerrone. Nichtsdestotrotz sage ich, Matt Brown ist nicht der Matt Brown, der er vor ein, zwei Jahren mal war. Das heißt, es ist nicht der Meilenstein, den die, das, für den das viele hier halten. Und ich sage halt auch, in der Top 10 oder bei den wirklich guten Leuten kriegt er trotz Top-Leistung defensiv erhebliche Probleme. Und Matt Brown ist kein Knockout-Puncher. Der ist auch eher Vol Volume-Puncher. So. Und wenn naja, jetzt also... jemand... Matt Brown knockt schon gerne Leute brutal aus. Klar, er macht es nicht unbedingt mit einem One-Punch, ja, aber naja gut. Also äh, Matt Brown ist kein Knockout-Schläger im, im klassischen Sinne. Er ist mehr so der Nick Diaz. Naja gut. Trotzdem ja. finde ich das schon ich finde es trotzdem schon beeindruckend, dass Sony durchaus ja auch ein paar Mal hat getroffen wurde, ein paar Mal im Clinch, wo Matt Brown natürlich sehr gut ist und er ist halt gut damit klargekommen letztendlich. Und das sagt schon ein bisschen was aus. Klar, er ist immer noch der gleiche Sony in dem Sinne, dass er immer noch gewisse Schwächen hat, die er nie, glaube ich, ausmerzen wird können, ich, ich, aber ich, ich will damit ich hab, nur sagen, ja, ja, ich habe mir vorgestellt, weil gerade auch, weil, weil Tyrone Woodley äh, äh, hier äh, Experte war, wenn der gegen Tyrone Woodley so kämpft, dann wird er brutalst ausgenockt. Und er wird so kämpfen gegen Tyrone Woodley. So, das ist, Donald Cerrone kämpft so. Der würde ihn auch nicht zu Boden nehmen können. Ja? Das, da kann äh, oder Wunderbar Thompson würde ihn, würde ihn deklassieren im Striking, bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Damien Meyer nimmt den zu Boden. Das sind die Leute, die über ihm stehen. So, äh, Condit, äh, weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt oder, oder wo er steht. Aber das sind auch die Leute, die er jetzt angreift. Wenn er ist vorher auf Nummer 5 gerankt gewesen. Ja. Und jetzt muss, muss man mal sehen, was da, was da noch äh, kommt. Das kann man nicht so festhalten. Ja, trotzdem natürlich immer noch eine beeindruckende Serie. Ich meine, er hat sich jetzt so diesen Ruf erarbeitet als der Typ, der alle Leute finisht, die nie zuvor gefinisht wurden. Ja, Patrick Coutier als erster ausgenockt, legendär für sein Kind. Rick Story als erster ausgenockt, Matt Brown als erster zum, zum Kopf ausgenockt, der ist ja immer sehr anfällig für Bodyshots gewesen, hatte immer das eiserne Kinn, das wurde jetzt auch gebrochen hier. Das ist schon eine ziemlich geile Serie auf der Sony. Es ist einfach ein großartiger Kämpfer, muss man einfach sagen, unfassbar unterhaltsam immer. Äh, möchte natürlich in drei Wochen. Das Arschloch privat. Das ist richtig, er möchte natürlich in drei Wochen wieder kämpfen, weil er ist halt Donald Cerrone. Ähm, aber hey, warum nicht? Und ja, was soll man dazu sonst noch sagen? Es ist halt, es ist halt Donald Cerrone, wie man ihn kennt und liebt oder vielleicht auch nicht liebt. So, Jonas, jetzt darfst du über Cap Swanson gegen Dohu Choi anderthalb Stunden reden und mir erklären, warum das ein Fight of the Year ist. Und ich werde dazu sagen, es ist nicht mein Fight of the Year, weil entweder die Leute haben äh, Condit gegen Lawler nicht gesehen oder sie ignorieren es einfach. Bitte, Jonas, wer von beiden bist du denn? Ich bin so in der Mitte, weil ich habe den Kampf gesehen und ich ignoriere ihn auch nicht. Ich, bin mir, ich müsste mir beide Kämpfe nochmal angucken, muss ich sagen. Ich fand sie beide hervorragend, sicherlich auf eine andere Art und Weise. Ja, bei Condit Lawler ging es halt noch um einiges mehr und du hattest halt diese Dramatik gerade in der fünften Runde. Du kannst durchaus auch behaupten, dass halt die ersten vier Runden absolut nicht auf diesem Top-Niveau waren wie die fünfte Runde und dass Nein, quasi das der Kampf erst als, als Gesamtwerk Du kannst auch nur behaupten, dass die zweite Runde bei Swanson gegen Choi gut war. Ja, die dritte Runde war auch ziemlich abgefahren. Also, 
sicherlich nicht mehr so, so äh, hin und her, aber immer noch ziemlich abgefahren. Aber wie auch immer, ich, ich, ich glaube, beide haben ihre, ihren Verdienst auf jeden Fall als Fight of the Contender, genauso wie es zum Beispiel äh, McGregor gegen Diaz 2 für mich hat, um mal den auch nochmal zu nennen. Das sind alles Contender für mich auf jeden Fall. Äh, welcher Kampf es letztendlich wird, müsste ich mir auch nochmal genauer angucken. Aber es war auf jeden Fall ein hervorragender Kampf, ein absolutes, großartiges Slugfest. Ähm, ja, einfach nur unfassbar wild. Für mich hat du Choi die erste Runde eigentlich noch ganz relativ gut gewonnen und diktiert. Ähm, hat da für mich die klaren Treffer gelandet, auch äh, etwas effizienter gekämpft. Was ich halt auch so toll fand, diese einfach dieser Unterschied im, im Stil zwischen beiden. Ja, alles, was du Choi gemacht hat, waren gerade Schläge im Prinzip. Der größte Teil Jabs und dann die, die Straight Ride. Alles, was Capsons gemacht hat, waren wilde Schwinger im Prinzip. Ja, und äh, quasi. Er trifft aber trotzdem. Das ist richtig, ja, aber es war halt ein sehr interessanter Kontrast und damit hat Dual Joy für mich, wie gesagt, die erste Runde gewonnen. Und dann in der zweiten hat Cops Honsen einfach gesagt, ich, ich drehe jetzt einfach mal komplett durch und gehe komplett ab und das hat ja funktioniert, weil er hat ihn hart angeklingelt. Dann hat sich Dual Joy zurückgekämpft, hat ihn angeklingelt, dann hat sich Cops Honsen ihn nochmal angeklingelt. Also die zweite Runde war wirklich absolut Wahnsinn. Ein unfassbarer Brawl. Ich, ich kann es auch nicht beschreiben, man muss es sich einfach angucken, ja, egal ob man gespoilert ist oder nicht, guckt euch den Kampf auf jeden Fall an. Ähm, und es hat halt diese, diese, und du hast halt dann irgendwann gemerkt, dass Caps Hunsen den Kampf äh, doch äh, den, dem Stempel aufgerückt hat. Die zweite Runde hat er für mich gewonnen, die dritte Runde war für mich eine klare 10-8, die auch hätte, hätte, hätte es abbrechen können, stellenweise. Da wurde Duochoi wirklich, wirklich äh, von, der, von der Ringglocke gerettet, wirklich. Er ist ja einfach nur mehr oder weniger bewusstlos umgefallen am Ende. Ähm, deshalb 29, 27 hätte ich es jetzt gescored, glaube ich, aber ist auch erstmal egal. Es war einfach ein großartiger Kampf und Caps Swanson hat hier nochmal gezeigt, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Du, Troy hat gezeigt, dass er auf jeden Fall for real zum ist. Aber, nicht, aber dass er schon for real ist, aber halt noch nicht in der Elite unbedingt angekommen ist. Aber hey, das ist ja auch keine Schande. Ähm, also er ist nicht Houston Alexander. Das war er vorher schon natürlich, aber ja, gut. Ähm, was, was ich halt hier so spannend fand, wie gesagt, diesen Kontrast in, in Stil und dass Caps Swanson halt wirklich geschafft hat, es geschafft hat, dem Kampf so seinen Stiefel aufzudrücken mit diesem wunderbaren Stil. Er hat ihn, glaube ich, mal äh, sehr schön bezeichnet als, was hat er gesagt, Beautiful Destruction, glaube ich, hat er ihn mal genannt, was einfach sehr schön ist, weil es ist halt unfassbar destruktiv, was er macht, schön anzusehen. Wenn es nicht klappt, ist es auch manchmal unfassbar uneffektiv, weil du denkst, was macht der Typ da gerade? Und der wirbelt da wild durch die Gegend und, und trifft ja, wenn nix, du Ja, wenn du eine ne? also ne klare Antwort darauf hast... Ja, richtig. Äh, dann Aber die muss ja erstmal haben. unfassbar scheiße aus. Ja, nein, ich, ich, will nicht, ich will wirklich nicht viel zu diesem Kampf sagen. Äh, ich ich habe nur eine Frage an dich. Ja. Ich hatte den Eindruck, gib Doho Choi zwei Jahre und der wird Cap Swanson diesem Kampf vorführen. Das äh, kann durchaus sehr gut sein, ja. Wenn also, äh, Doho Choi's Leben durch diesen Kampf nicht verkürzt wurde. Ja, es kann natürlich sein, dass er signifikante Teile seines Trainings vergessen hat und jetzt nochmal neu lernen muss, wie man, wie man Schläge zeigt oder irgendwie sowas. Das war wirklich besorgniserregend. Also, was der hier für ein Kind bewiesen hat, das war schon irgendwie äh, von einer anderen Welt. Äh, dann wirklich im, Also, wenn es nicht schon Korean Zombie gäbe, hätte man ihn ab jetzt so nennen müssen, weil er wirklich dadurch die Gegend ge, getaumelt ist. Teilweise war wirklich unfassbar. Und eine Sache wollte ich natürlich noch erwähnen. Beautiful Destruction von Cap Swanson. Ich fand es halt toll, dass er alle seine Trademarks nochmal rausgeholt hat, die er über die Jahre immer macht. Cap Swanson zeigt ja. in jedem Kampf einen wacky Judo-Wurf, so ein Head and Arm Throw. In jedem Kampf zeigt ja, er den irgendwie. Das ist großartig, weil er immer ja. aus dem Nix kommt und immer denkt, hä, was war das denn jetzt gerade? Ähm, er versucht in jedem Kampf diesen lustigen Cartwheel-Kick, wo er nochmal auf, auf, auf einer Hand auf dem Boden postiert. Meistens geht, klappt er natürlich nicht. Hier hat er ihn fast damit ausgenockt auch noch. Also es, <lacht> genau, es war, das stimmt, ja. 
es war wirklich ein absolutes, ja, Best-of Cups One. Ja, das sowieso, es war wirklich so, ein, so eine Best-of-Compilation von Cups One, wo wirklich alles geklappt hat, der wirklich alle seine Klassiker, seine, seine, seine äh, äh, goldenen Hits nochmal alle rausgeholt hat, ja. Es war großartig, guckt euch diesen Kampf an, es war fantastisch und viel mehr muss man dazu, glaube ich, wirklich nicht sagen. Genau, der nächste Kampf, da muss ich natürlich drüber reden, Calvin Gastelum gegen Tim Kennedy, bevor Jonas ah. mir natürlich sehr viel Kampf sagen darf. Mein Herz. In der ersten Runde ging es damit los, dass Tim Kennedy eigentlich noch relativ gut aussah und äh, immer wieder äh, Calvin Gastelum in äh, Bodylocks hatte, äh, am Rücken irgendwie und Kevin Gessel, man konnte damit irgendwie gar nichts anfangen, hatte die Hände unten äh, und konnte sich da auch nicht wirklich daraus befreien, konnte die Hände nicht abschälen von, von Tim Kennedy und es sah dann schon sehr, sehr merkwürdig aus. Am Ende der Runde hat Kevin Gessel dann noch ein, zwei schöne Kombinationen geschlagen und äh, da hat, hast du gesehen, da ist Tim Kennedy schon sehr beeindruckt von, hatte auch eine Schwellung unterm linken, äh, nee, unterm rechten Auge, glaube ich. Ähm, und es ging immer weiter. Kevin Gastelum hat in der zweiten Runde extrem Druck gemacht und äh, hat äh, Tim Kennedy da wunderbar äh, vor sich hergetrieben, immer wunderbar zerstört mit ganz normalem, einfachen Boxen, was er wirklich hervorragend gemacht hat. Äh, in der dritten Runde ging es so weiter und Tim Kennedy hatte überhaupt keine Antworten auf, auf dieses äh, äh, Boxen von Kevin Gastelum und äh, am Ende wurde er dann am Käfig gestellt und wunderbar mit wunderschönen Kombinationen ausgenockt. Ähm, Tim Kennedy hat sich da auch äh, verteidigt, also die, die Hände vors Gesicht genommen und äh, ich saß dann hier einfach vor meinem Rechner und habe geschrien Bodyshot und dann kam ein Bodyshot. Also, es war <lacht> wunderschön von Kelvin Gestel, äh, wie er das gemacht hat und äh, er sollte im Middleweight bleiben. Ich weiß, er ist da relativ klein. Die Gewichtsklasse ist nur halb so gut wie Welterweight. Er hat nicht diese Gewichtsprobleme und er ist halt ein Talent, wo ich sage, ähm, er sollte, er sollte seinen äh, Shit zusammenkriegen, um das mal so halb englischer Deutsch ähm, zu sagen, weil ich sag mal zwei Dinge, Jonas, die ich mir aufgeschrieben habe und das sind wirklich zwei Dinge, die hier stehen. Einmal habe ich mir gedacht, äh, Kevin Gastelum könnte halt so BJ Penn-esque sein, was sein Talent angeht und äh, was er dann halt eventuell irgendwie wegschmeißt durch unnötige Cuts, komisches Training und nicht wirklich den Sport ernst nehmen. Und der zweite Punkt ist, Jonas, wie hat dir es gefallen, diese Performance von äh, Tim Kennedy, würdest du das als, Achtung, Ranger Down bezeichnen? <lacht> oh Gottes Willen, ja. Du hast ja eben schon angekündigt, dass du einen möglichen Episodentitel hast. Äh, ich habe, bevor du mit irgendwas angefangen hast, habe ich mir schon in die Notizen geschrieben, hat es sich ausgerangert, aber Ranger Down ist auf jeden Fall besser, das übernehme ich jetzt natürlich sofort. Ja. Äh, Ranger Down ist sehr schön, gerade weil Woodke die Show gleich schneiden muss und den Titel dann da reinschreiben muss, das ist sehr ja. schön. Ja, also... Ja. Es war ein sehr interessanter Kampf, es war ein sehr kontrastreicher Kampf, weil ich finde, in den ersten drei Minuten sah es wirklich so aus, als wäre Kevin Gestelm im vollkommen falschen Film. Er wirkte vollkommen hilflos irgendwie, wirkte auch vollkommen, also ist ja nicht so, als, wurde er, als wäre er zerstört worden, aber er guckte die ganze Zeit auch so verwirrt, so was passiert ja eigentlich gerade mit mir, warum kann mich dieser Typ die ganze Zeit zu Boden nehmen? Er wirkte so komplett einfach nur irritiert und verwirrt, hatte ich das Gefühl, so, so komplett aus seinem Element, dachte ich schon, okay, Middleweight vielleicht doch nicht so gut und dann hat er halt diesen Break geschafft und ab dem Zeitpunkt hat sich so 100% gedreht und auf einmal stand Tim Kennedy die ganze Zeit da und da, was mache ich hier eigentlich? Und auf einmal wirkte Tim Kennedy vollkommen verloren und verwirrt, hat die ganze Zeit seine merkwürdigen Frontkicks versucht, sah unfassbar awkward aus im Stand und wurde dann komplett auseinandergenommen und das ist schon beeindruckend, weil ähm, Tim Kennedy war jetzt nie ein begnadeter Striker, er war immer funktional, funktionaler Striker auf jeden Fall, 
der sein Striking halt größtenteils nutzt für seine Takedowns, um die vorzubereiten, aber er war jetzt nie ein toller Striker. Aber hier sah er wirklich wie ein Amateur aus, wirklich, ja. Gestelm hat ihn vollkommen zermürbt, hat ihm, Tim Kennedy war unfassbar am Ende, konditionell auch komplett am Ende, am, am Ende dann. Und auch die Art und Weise, wie, wie er wie er seine Beinarbeit, seine Angles immer, die Kombination, die er geschlagen hat, das war wirklich unfassbar großartig von Gestelm, der beste Gestelm, den ich je gesehen habe. Und das halt gegen Tim Kennedy, der äh, allen Antipathien zum Trotz äh, immer auf jeden Fall eins war, nämlich immer ein sehr, sehr physisch starker Gegner, gerade auch, gerade mit seinem Grappling, was sicherlich auch eine doppelte Gefahr wäre für Gäste, wenn man eigentlich der hochgeht, der immer unfassbar hart im Nehmen war, ja. Und Kevin Gesslem hat es hier eigentlich nach diesen ersten Schreckminuten einfach aussehen lassen. Er hat ihn wirklich einfach aussehen lassen. Und dieses Finish, das wirkte ja auch jetzt nicht so, weiß nicht, so erzwungen, sondern es wäre einfach ganz natürlich so gekommen und irgendwie ohne große Anstrengung. Und so Tim Kennedy zu finishen, muss man erstmal schaffen. Ja, ich meine, Tim Kennedy ähm, ist hart im Nehmen. Ich meine, klar, Jolo Romero hat ihn ausgenockt in einem Kampf, den er klar gewonnen hat, ohne jede Kontroverse. Aber gut, das ist auch Jolo Romero. Ja. Und es gab natürlich auch ein paar andere Leute. Ich meine, für jeden Menschen auf der Welt, bis auf eine einzige Person, hat Tim Kennedy auch zum Beispiel klar gegen Luke Rockhold verloren, aber trotzdem, das sind halt auch, das sind die Namen, das sind die Namen, gegen die Tim Kennedy sonst verliert, ja, und das sind ja auch alles sehr große, physisch unfassbar starke Middleweights, ich meine, Jacare Souza ist ein absolutes Monster physisch, Luke Rockhold ist, könnte locker im Light Heavyweight kämpfen, Jolo Romero ist ein 50-jähriger Ausnahmeathlet, ja, und dann kommt halt dieser, dieser kleine in Anführungszeichen, Kelvin Gestelem und wischt mit ihm den Boden auf. Das war unfassbar beeindruckend. Man kann natürlich sagen, okay, vielleicht ist Kennedy jetzt ein bisschen über den Hügel, ja, zwei, zwei Jahre Pause und so weiter und so fort. Er sah jetzt auch nicht wirklich gut aus, auch konditionell nicht, was auch immer eigentlich seine Stärke war. Aber gut, das musst du erstmal schaffen, den so auseinanderzunehmen. Deshalb würde ich aktuell erstmal den Verdienst eher bei Gestelem suchen, als dem Kennedy dafür die Schuld zu geben. Deshalb muss ich sagen, unfassbar beeindruckend und hat mich natürlich auch persönlich sehr gefreut als großer... Ähm, Fan von dem Kennedy. <lacht> äh, ja. Gut. Ich äh, mache mal weiter mit Emil äh, Weber Meek gegen äh, Jordan Mean. Oder auch Mac, äh, ja, wie er scheinbar heißt. Wer weiß? Laut ja? Kommentar heißt der also scheinbar Mac oder so. Aber wer weiß. Meek. Ja, Meek wäre ja die Englische, das Englische aussprechen. Ich nenne einfach Valhalla. Das ist sehr wie gut, das ja. alle tun sollten. Äh, großartiger Kämpfer, er musste sich den Bart stutzen, glaube ich, äh, weil die Kommission das nicht so gerne gesehen hat, dass er wirklich wie ein Wikinger aussieht. Er äh, hat gekämpft gegen äh, Jordan Mean und Jordan Mean ist äh, äh, gut reingekommen in den Kampf, hat, hat den Kampf irgendwie äh, sehr gut geführt in der ersten Runde. Dann hat sich Emil, äh, ach nee, Valhalla wollte ich nennen, Valhalla dann wohl an der Rippe verletzt. Das sah sehr, sehr komisch aus diese eine Situation und hat dann gesagt, okay, ich nehme den Kampf einfach zu Boden und äh, verprügel Jordan Mean da. Das hat er in der zweiten Runde gemacht. Dritte Runde auch gewonnen, deshalb 1928 äh, klar. Es war ein sehr schönes Kampfende damit, dass Jordan Mean einen Armbar hatte und Emil äh, äh, Meek oder Meek oder wie auch immer einfach aufgestanden ist und äh, witzige Gesten gemacht hat. Äh, es, äh, es ist auf jeden Fall ein charismatischer Kämpfer, der von dieser ähm, Palhares, äh, von diesem Palhares-Sieg gelebt hat. Und hier gegen John Bean, der lange Auszeit hatte und äh, hier sein, sein UFC-Debüt hatte, sollte er eigentlich gegen Jesse Nayari kämpfen. Aber ist ein lustiger, lustiger Kämpfer, interessant. Sie haben ihn auch auf den, auf den Pay-Per-View gestellt natürlich. Und äh, mal gucken, was, was er sonst noch so alles hat. Er ist eigentlich primär ein Striker, ähm, nicht so sehr der Grappler, aber das hat er hier auch im Grappling eigentlich sehr, sehr gut gemacht, hat mich da sehr überrascht. Und ja, mehr kann man dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. 
Er hat ja auch gesagt, dass er noch nie in einem, Take, äh, noch nie in einem Kampf einen Takedown versucht hat, außer hier. Und dann macht das mal und es hat wunderbar funktioniert. Ähm, ja. Ich fand den Kampf auch sehr faszinierend. Du hast halt schon gemerkt, die Startschwierigkeiten, dass Jordan halt viel erfahrener ist. Er hat ihn da teilweise ein bisschen auflaufen lassen in der ersten Runde. Wunderbare reaktive Takedowns getimt und so weiter und so fort. Aber dann hat sich eben ja, aber Jordan wirklich Mien... wunderbar ja, in den Kampf ja, aber ja. Jordan Mean sieht am Anfang des Kampfes immer gut aus und verliert dann. Das kann man durchaus so sehen, ja. Also, was das ich dann nur sagen will, ist, ähm, er, hat, er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er äh, sehr, sehr großen Willen hat, auf jeden Fall, dass er da teilweise einfach Jordan Mean einfach, glaube ich, ein bisschen overpowered hat, stellenweise einfach nur. Weil du schon gemerkt hast, Jordan Mean gerade im Stand ist schon der, der Kämpfer, der mehr Tricks hat, sag ich mal. Der, der mehr viel Finesse hat vielleicht, aber das hat dann trotzdem ihm nicht gereicht. Ähm, wunderbar gemacht, wie gesagt, äh, auch ein sehr schönes Poster-Interview, wirkte da auch irgendwie sehr sympathisch, wirkte wie so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Star, weil das immer so ein bisschen übertrieben ist, aber er wirkte schon irgendwie sehr interessant auf jemanden, den man, den man weiter ist verfolgen möchte. Ist er der Nachfolger möchte. von Mark Hominick? In, äh soweit, soweit würde ich natürlich niemals gehen, nein. Ähm, und äh, alles wunderbar und viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil alles andere würde ja eine Sache erfordern, die wir hier nie tun, nämlich über die Psyche der Kämpfer spekulieren. Das hat Jerome ja äh. sehr ausführlich gemacht, das wirkte für ihn ja so dass Jordan Mean nicht da, da eigentlich, eigentlich die Motivation ihm fehlt. Der hat das Feuer nicht mehr. Vielleicht weiß er einfach nicht, was er mit le seinem Leben anfangen soll. Er ist deswegen zurückgekommen. Es war irgendwie sehr kritisch. Er hat ihn ziemlich unter den Bus geworfen, was die Mentalität angeht. Ich kann es verstehen in dem Sinne. Jordan Mean wirkte wirklich so ein bisschen, dass ihm der, die, das letzte bisschen Feuer vielleicht fehlte, gerade als er zu Boden genommen wurde und halt keinen Weg gefunden hat, wieder aufzustehen oder es vielleicht auch gar nicht so sehr versucht hat unbedingt. Aber wie gesagt, spekulieren wir nicht drüber über die Psyche, deshalb kann ich dazu überhaupt nichts sagen und äh, vielmehr muss man das, glaube ich, sagen. Es war ein guter Kampf. Gerade die, gerade die erste Runde war sehr unterhaltsam, danach war es halt dann sehr eindeutig für Meek und damit dann nicht mehr ganz so spektakulär, aber trotzdem gute Leistung, wunderbarer Kampf, kann man sich auch angucken. Äh, in der Tat, ja. Insgesamt fand ich, das war eine sehr, sehr unterhaltsame Maincard. Ich würde so weit gehen und sagen... Der besten dieses Jahr. Genau, das würde ich auch sagen. Das ist für mich ein Fight of, eine Show of the Year Contender. Gut, auch wenn vielleicht die großen Namen gefehlt haben. Das ist ja nicht richtig, die haben auf jeden Fall gefehlt, aber äh, es gibt ja immer diese Leute, die sagen, immer wenn eine schlechte UFC-Card kommt, sagt die, ah, die, die schlechten Cards sind ja meistens die, die dann richtig delivern. Dass das nicht so ist, hat man bei UFC Albany zum Beispiel gesehen. Äh, aber manchmal klappt es ja. ja wirklich und das war wirklich ja so eine Card. Ähm, ja, aber du... Ja, wo, wo, wobei ich auch sagen muss, 206 war auch eine gute Card auf jeden Fall für Hardcore-Fans oder sowas. Also ich habe mich auf fast jeden Kampf gefreut hier und es hat dann halt wunderbar geklappt, aber es fehlt natürlich, der, der Mainstream-Appeal fehlte auf jeden Fall. Aber hier hat es natürlich trotzdem wunderbar der Main, geklappt. Der Main-Event ist ja auch weggefallen, muss man dazu sagen. Es ist Die richtig, CD ja, also dementsprechend äh, fehlt da natürlich was, aber sonst hat das wirklich alles vollkommen delivered und es hat auch noch weiter delivered auf, auf anderen Teilen der Card. Ich finde es halt immer ein bisschen arm, zu sagen, dass sch schlechte Cards, da, äh, die schlechten äh, eher, äh, die schlechten Namen dann äh, bessere Kämpfe haben. Das ist, äh, Im Nachhinein genau, das, das ist das immer so leicht, aber du guckst dir ja keine Karten an. Und es stimmt halt auch genauso. Von denen also, die, die Kämpfe dich nicht interessieren halt. Ne? Genau, und, und für jedes Beispiel, wo das stimmt, gibt es immer mindestens ein Beispiel, wo das Gegenteil eintritt. Das ist halt immer so eine Sache. Ja. Deshalb würde ich da jetzt auch keinen großen... Deshalb gucke ich auch keinen Ryzen. So. Äh, Micha Sokonov hat Nikita Krylov per Guillotine besiegt. Ich weiß nicht, was Nikita Krylov sich hier in diesem Kampf gedacht hat. Er hat gedacht, okay, ich bin ein absolut guter Karateka, ich kämpfe im Stand, das hat dann auch funktioniert. Dann hat äh, Sokonov ihn zu Boden genommen, dann hat er gedacht, okay, ich stehe einfach auf und ich nehme ihn selbst zu Boden, das hat dann auch funktioniert. Dann hat äh, Nikita Krylov gedacht, okay, 
äh, Sokolov ist ein guter äh, Grappler, lasse ich mich einfach mal im Stand von ihm verprügeln und dann äh, ja, pulle ich eine Guillotine und äh, verliere den Kampf. Das ist ja natürlich wieder dieses typische Negativ-Jojo-Weltbild. Ja, man könnte natürlich auch sagen, Micha Sirkunov hat hier einen wunderbaren Kampf abgeliefert. Äh, ich, ich fand generell, ich fand generell, ähm, das kann man ja so gar nicht sagen. So, so schön gesagt von zum Beispiel Patrick Wyman, dass, dass er sagt, hey, du hast ja einen Kampf zwischen zwei Talenten, zwei echten Talenten im Light Heavyweight, das ist so selten wie ein Einhorn in der freien Wildbahn zu sehen oder so. Und ich finde, der Kampf war auch ziemlich gut. Du hast schon, finde ich, gesehen, dass beide eigentlich ziemlich gut sind und äh, sich da nicht verstecken müssen und das war ein ziemlich unterhaltsamer Kampf, wie ich fand. Beide haben sich durchaus gut präsentiert. Natürlich nicht perfekt, aber ziemlich gut. Ähm, Kirloff hat mich durchaus beeindruckt mit seinen, seinen Tekton-Defense teilweise und dass er eben, wenn er mal zu Boden genommen wurde, durchaus auch eine Antwort drauf wusste. Also er hat ja durchaus mal einen, einen schönen Sweep gezeigt zum Beispiel. War nicht komplett hilflos am Boden, wie er es äh, am Anfang seiner Karriere oft war. Hat mich auch da durchaus positiv überrascht dann. Und ansonsten, äh, Sirkunov hat das, finde ich, sehr gut gemacht. Er hat halt gemerkt, okay, ich komme allein mit Takedowns nicht unbedingt durch. Und dann kam halt die Idee, okay, ich versuche ich versuch, ihn zu striken. Er hat dann halt diesen, diesen äh, ich weiß nicht, ob es ein Brasilien-Kick war, ich behaupte einfach, es war einer, weil es ein High-Kick war und ich das einfach immer behaupten möchte. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ähm, ich zugehört. Das, das ist sehr gut, das hätte dich, glaube ich, auch nur betrübt. Ähm, und hat dann halt wunderbar sich unter diesem Kick weggeduckt, dann äh, diese die gerade rechte, glaube ich, war es gezeigt und ja, Krillop wurde halt hart getroffen, ging zu Boden und hat sich dann wunderbar in der Transition äh, die Submission geholt. Und das war, wie ich fand, einfach auch ein richtig gut gemachtes Finish. Er schlägt ihn halt an. Vielleicht auch, weil Krillop vor allem die Takedowns erwartet, nutzt er das halt, um ihn auf kalten Fuß zu erwischen, holt sich sofort das Finish. Traumhaft gemacht, wie ich fand. Und ich, wie gesagt, in dem Kampf war ich durchaus grund, grundlegend positiv gestimmt. Einfach hat für mich eigentlich vieles, vieles gepasst durchaus. Sehr gut. Äh... Dann hast du Judova gesehen, ne? ne? Äh, nein. Gut, über was müssen wir noch reden? Lando Vanetta natürlich. Gegen John McDessie. Ein oh, ja. wunderschöner Spinning Wheel Kick. Also, ähm, muss ich halt einer der K.O. of the Year Contender. Äh, mir fällt jetzt im Moment kein besserer Ad hoc ein. Muss aber nicht also, äh, sein. Also Yolo Romero gegen Chris Whiteman war natürlich für mich persönlich noch mal einiges ja, besser. Und du also Lando Vanetta für mich ganz das klar Fight of äh, K.O. des Jahres. Ja, äh, John, ja. Also John also, McDessie ist ja für seine Spinning Attacks bekannt und ja. Lando Vanetta hat das hier wunderschön gemacht. Hat auch nicht nachgesetzt. Das hätte diesen K.O. glaube ich noch etwas äh, kaputt gemacht. Es war wirklich äh, Markhand-esk, fand ich. Es war traumhaft. Das war so ein wunderbarer Walk-Off und es war einfach... Ich fand das auch sehr interessant, wie er das vorbereitet also ich hat. ich dachte, wirklich... als Mark Hunt gegen äh, Junior Dos Santos per Spinning... Äh... Nein, ich meinte schon, dass äh, das nicht hinterhergehen. Ich fand das halt auch wunderbar, wie er das vorbereitet hat, weil oft hast du es ja, dass Leute... Ähm, du musst halt irgendwie Schwung holen und dadurch äh, verrätst du dich das oft. Das Telegrafieren. Genau, das Telegrafieren. Das hat er hier wunderbar gemacht, dass er halt diese komplett... Äh, ist ja komplett seitwärts im Prinzip da schon stand, weil er halt diese ganzen John Jones-esken... Frontkicks zum Knie gemacht hat und dadurch hat er halt dadurch hat er halt weniger, musste er sich halt weniger drehen, weil er halt schon halb halb äh, halb in der Position stand. Das hat er da wunderbar vorbereitet, sodass halt äh, McDessie das nicht hat kommen sehen und sogar noch reingezirkelt ist wunderbar und das war ein absoluter Traum. Ich würde es aktuell als K.O. des Jahres sehen. Ist natürlich immer so ein bisschen, äh, dass man das was, dass man das, was man zuletzt gesehen hat, immer ein bisschen höher bewertet vielleicht, aber ganz ehrlich, es war einfach perfekt von der Technik her. Jolo Romero, wie gesagt, gegen Chris Weidman war emotional für mich noch größer und du kannst natürlich sagen, klar, Chris Weidman ausnocken ist noch beeindruckender als, äh, als äh, 
hier äh, die Briefkastenfirma John McDessies auszunocken, klar, aber trotzdem. Das ist äh, richtig. Trotzdem einfach von der Technik her, viel sauberer kannst du es nicht machen. Ja? Du, es wird ja immer schon gesagt, dieser Wheelkick von Atom gegen Barbosa war perfekt, in dem Sinne, dass du ihn nicht sauberer treffen kannst einfach. Ich hatte das Gefühl, das hier war vielleicht sogar noch eine Spur sauberer fast schon, weil es, es wirkte halt so richtig, es wirkte halt einfach groovy. Ja? Groovy Lando, geiler Nickname auch, es wirkte einfach groovy, weil es wirklich eine flüssige Bewegung war. Es wirkte auch so, als hätte er ohne wirklich Kraft reinzusetzen, einfach ganz locker diesen Spin halt gemacht mit, mit diesem Drehmomentum halt, ohne jetzt irgendwie alle Wucht da reinzuwerfen, auf Teufel komm raus und einfach ganz gechillt, ich mach mal Wheelkick, oh, hat funktioniert, wunderbar, ich, ich laufe dann mal weg, so. So als, als es wirkte wirklich, als wäre der, als wäre sein ganze, die ganze Zeit sein Puls nicht über 60 Schläge pro Minute gewesen. Es wirkte einfach so locker, locker flockig aus der Hüfte so. Und diese Kombination damit, wie McDessie auch natürlich komplett K.O. war und dann zu Boden gefallen ist und dass er nicht nach, nach hinterher geht, das war für mich einfach nur perfekt. Viel besser kannst du es einfach nicht machen. Und ja, Groovy Lando ist auf jeden Fall ein unfassbar interessantes Talent und du, du, du hast ja auch wirklich jetzt, glaube ich, gesehen, äh, dass dieser Kampf gegen Tony Ferguson kein Ausrutscher war, was Tony Ferguson ja immer behauptet im wahrsten Sinne des Wortes, weil er, Tony Ferguson sagt ja immer, ja, ich bin die ganze Zeit ausgerutscht auf der Matte, deshalb war das ein Ausrutscher. <lacht> und hier hast du halt, glaube ich, gesehen, Lando Len Vanetta kann diesen Hype bestätigen, ja, weil John McDessie musst du erstmal besiegen. John McDessie ist kein Elite-Kämpfer, ist ein, ist ein Gatekeeper auf jeden Fall sicherlich, aber gerade im Striking eigentlich mit allen Wassern gewaschen und unfassbar gut. Und den dann so auszunocken, ist schon unfassbar beeindruckend. Deshalb, ich glaube, wir werden an Lendo noch sehr viel Spaß haben. Und das war unfassbar beeindruckend. Genau. Dann äh, willst du noch was zu Flyweight sagen? Ich habe den Kampf leider nicht, nicht sehen können. Es, es, es tut, mir, tut mir selbst dann sehr im Herzen weh. Kommen wir zur news Egg. Müssen wir jetzt jemanden anrufen oder wie war das? Ich dachte, wir sollen ihm zum Review Bescheid sagen. Äh, ich habe hab, keine Ahnung, ich habe wie immer nicht zugehört. Warte, ich lese kurz im Gruppenchat, so viel Zeit muss sein. Ich lese das hier vor, was hier steht. Live aus dem Gruppenchat hier. Wir haben äh, 21.49 Uhr. So, äh, Jonas ist vieles, aber kein VIP. Das macht jetzt keinen Sinn, aber gut, okay. Ähm, kann ich eigentlich nachher wieder nachkommen, sagt Wutke, nachdem, Wutke, äh, nachdem Jonas ja nun doch dabei ist, habe ich nichts von, der Show, äh, von den Shows mir angeschaut und meine beiden Kämpfer haben verloren. Er meinte mit Tim Kennedy und Matt Brown. Äh, das, und das Statement kann ich dann später auch machen. Um die Show würde ich mich natürlich... Schreibt mich einfach an, wenn ihr mit den Reviews durch seid mit T und mit der News-Ecke auch. Achso, okay. Gut. Und mit der News-Ecke auch und dann komme ich zur Sage Van Gell Saga. Das verstehe ich nicht. Achso, Mickey Gall ist auch dabei. Ja, hervorragend. Gut, äh, machen wir weiter mit äh, News-Ecke, Jonas. Ja. R Roy Nelson hat sich entschuldigt bei äh, Big John McCarthy und deswegen ist seine äh, Sperre reduziert worden. Auf sechs Monate und irgendwie 11.000 Dollar. Ist ja überhaupt kein Problem, weil ich bin mir sicher, dass das eine ernst gemeinte Entschuldigung war von Roy Nelson. Ähm, gerade gerade in der Weihnachtszeit finde ich das eine schöne Geste natürlich. Ja. Äh, vier bis fünf Monate Training braucht CM Punk noch, sagt Duke Rufus. Dann ist er wieder zurück und dann kann er wieder angreifen. Ist ja überhaupt kein Problem. Das, das klingt plausibel auf jeden Nick Fall. Dias. Ja. Bitte? Das klingt plausibel, habe ich. Klingt logisch, gesagt. ne? Ja, ja. ja. 
Nick Diaz hat seine Strafe in Nevada nun endgültig bezahlt und kann wieder kämpfen. Theoretisch. Ähm, dann haben wir noch eine Neuigkeit zum äh, zu den Frauengewichten lassen. Featherweight wird jetzt kommen, offiziell 145 Pfund, die Cyborg-Gewichtsklasse. Äh, Dana White hat schon gesagt, mit oder, ob mit oder ohne Cyborg ist ihm egal, ist ihm, ist ihm natürlich nicht. Die machen die Gewichtsklasse natürlich nur für Cyborg, weil sie gesehen haben, dass man mit Cyborg Geld verdienen kann. Sie haben Cyborg schon zwei äh, Titelkämpfe angeboten, ich glaube gegen Holly Holm und gegen äh, Jermaine Durandamy. Hat sie beide abgelehnt, weil sie, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass sie ihrem Körper so viel Schaden zugefügt hat mit den beiden 150 Pfund Cuts, dass sie jetzt erstmal äh, sich davon erholen muss. Ja, es gab da einige sehr unschöne Schilderungen, dass, äh, wie war das? Sie wollte sich Blut abnehmen lassen nach dem Kampf, nach ihrem letzten Kampf, glaube ich, um zu gucken, ob sie Schaden genommen hat und dann konnte man ihr kein Blut abnehmen, weil es zu dickflüssig war. Das klingt auf jeden Fall sehr gut, auf jeden Fall sehr gesund. Und äh, ja, ich meine, man hat ja vielleicht auch die Fotos von äh, Valerie Latourneau gesehen bei den Wayans. Das ist sicherlich das, das, äh, eine ähnliche Situation. Also ja, das ist... Äh, Weight Cutting ist einfach wunderbar und sollte immer fortgeführt werden, soweit es geht. Ja, aber die Kämpfer sind auch, äh, sind auch selber schuld zu einem Teil. Das Letterno mit ihrer fehlenden Flyweight-Gewichtsklasse und Cyborg mit, Cyborg mit ihrer sowieso fehlenden Gewichtsklasse, da natürlich noch ähm, ganz besondere Beispiele sind, äh, ist natürlich auch klar. Aber wir sind wie immer gegen Weightcutting. In extremer Form natürlich. Jonas. Ja, bitte. Das waren die News, bevor wir zur Kampfankündigung kommen. Du hattest aber auch noch eine Neuigkeit für mich, die du so... Vorlauf. Ähm, äh, ist korrekt, ich habe sie natürlich wieder vergessen. Ich habe sie wieder vergessen. Schreibt dir so einen Kack doch auf. Das ist doch irgendwas mit Schissenes. Mit Ryzen oder so. Es ist noch viel schlimmer. Haben wir über Äpfel ja. schon geredet? Oder war das letzte Ausgabe schon? Haben oh, wir schon oh, darüber geredet, glaube ich, oder? <lacht> ja, haben wir, haben wir darüber geredet. <lacht> Gut, dann, dann muss ich nicht drüber reden. Folgt einfach Sage Northcutt auf, auf Twitter und Instagram Nein, und sonst irgendwas. Nein, folgt Sage Northcutt. Folgt der äh, letzte Dreck folgt Chrissy Teigen natürlich immer eh. und ähm, ja dann muss ich es nicht weiter der unaniert vorkämpfen ja hat scheinbar nicht wirklich geholfen diesmal das äh, kann man so stehen lassen äh, Kampfankündigung äh, Marina Morosch ist raus aus ihrem Kampf gegen Jessica Andrasch und deshalb kämpft sie jetzt gegen die amtierende Frauen äh, klar Frauen Invicta was war es Strawweight Championess Angela Hill ja, wunderbarer Kampf eigentlich. Also, also Angela Hill, sicherlich jemand, die mit ihrem, ich glaube, 0-0-Rekord in die UFC gekommen ist, also über, über Ultimate Fighter, die dann halt gecuttet wurde, weil sie auch zu schnell sie hat, vor zu... Sie hat, sie hat auch einen Kampf, Stimmt, oder? sie hat einen Kampf extra nochmal schnell angenommen vorher, glaube ich. Ja, ja, richtig. Und dann kam sie einfach zu schnell vor zu große Aufgaben, wurde sie gestellt, zum Beispiel gegen die Chatoros, dann wurde sie halt gecuttet, ziemlich schnell. Da war ich halt sehr froh, dass sie auf jeden Fall die Chance nochmal gekriegt hat, bei Invicta sich zu verdienen, weil sie ist ein vielversprechendes Talent auf jeden Fall. Und das hast du ja gesehen, sie ist aktuell sehr, sehr gut bei Invicta am Start und deshalb ist es natürlich schön, dass sie wieder da ist. Hat sie sich auf jeden Fall verdient. Dann haben wir noch Glover Teixeira gegen Jared Kanunier. Hervorragender Kampf. Dann haben wir noch Aljamain Sterling gegen Hafal Asunzau. Der Kampf wurde schon mal geplant, dann abgesagt und ist jetzt wieder angesetzt worden. Und wir haben den Man Event für die erste Fox Show nächstes Jahr. Valentina Shevchenko gegen Juliana Peña. Ja, läuft doch. Ah, liebe Gemeinde, 
Ich begrüße Sie zu dem wichtigen Teil dieser Sendung, den einzigen Teil, den man auch hören sollte. Wir sind natürlich wieder alle hier zusammengekommen, um aus dem ersten Buch Rousey zu lesen. Und diesmal ist es sogar ein sehr, sehr wichtiges Feld. Ein, über ein Thema, was nicht nur Ronda Rousey angeht, sondern vom Namen des Titels her. Allein ist schon, es ist auch ein Thema, was die besten ML-Kämpfer immer beschäftigt. Conor McGregor, Dominic Cruz oder Michael Bisping befolgen diesen Prinzip sehr, sehr stark. Denn verlass dich nicht auf deine Stärke, sondern auf Wissen. Beim Kämpfen kommt es nur sehr wenig auf Körperkraft an. Eines der Grundprinzipien, auf denen Judo aufbaut, lautet maximale Effizienz, minimale Anstrengung. Das hat meine Karriere geprägt. Es ist die Grundlage aller Judo-Techniken und das Prinzip meines Handelns. Es ist ein Grund dafür, dass ich nie erschöpft bin. Und es ist auch ein Grund dafür, dass ich gegen Frauen kämpfen kann, die einen Kopf größer sind als ich oder gegen solche, die Steroide nehmen. Aber Bei nicht Schummel gegen Chris Cyborg. Do, dem fehlt das, was jeder echte Champion haben muss. Der Glaube. Doping, Geld oder Beziehungen können niemals bewirken, dass man dass man an sich selbst glaubt. Und diese Worte gelten noch heute, wie sie damals geschrieben waren. Diese Worte sind natürlich auch Worte, die zum Beispiel jemand wie Joel Romero sehr stark verfolgt, außer natürlich, dass er Steroide nimmt. Und natürlich haben wir auch ähm, Geburtstage in unserer Gemeinde. Am heutigen Tag hat ein sehr wichtiger Kämpfer Geburtstag, nämlich das erste Opfer des Sage Northcuts. Francisco Trevino wird heute 35 Jahre jung und am morgigen Tag, da haben sehr viele Leute Geburtstag und weil viele Leute natürlich erst am Montag hören, gratulieren wir ihnen natürlich jetzt auch sofort, denn nicht nur hat der große Kurt McGee Geburtstag, sondern auch Evangelista, Skullfuck Santos und die Legende Royce Gracie, unbesiegt in Mixed Martial Arts, glaube ich. Oder wie ja. Drogen ihn bei der Show genannt hat, Cyborg, The Male One. Ja, das, so kann man es natürlich auch nennen. Ich bedanke mich nämlich auch sehr herzlich für das lange Feedback, das wir bekommen haben. Das freut mich sehr. Deswegen bin ja, ich wenigstens hier. einen freut ja. Deswegen also ich fand, ich fand das Feedback sehr ähm, unterhaltsam. Letzte, Woche, sehr... letzte äh. Woche hast du doch gesagt, dass du die ganze Show nicht machen kannst, weil wir nie Feedback bekommen. Richtig? Jetzt machst du auch nur ein Drittel der Show, obwohl wir Feedback bekommen ja, haben. Ja, ich hätte sonst überhaupt nicht mitgemacht. Und ähm, deswegen hat. Ähm, Seht ihr, Pen, was ihr hier angerichtet habt? Page Einige werden Pen sagen, das wäre besser gewesen. Hat natürlich dafür gesorgt, ähm, mit seiner sehr, sehr interessanten E-Mail, dass ich hier bin. Sie war sehr lang und sehr unterhaltsam. Ich würde sie sogar vorlesen, hätte er die Erlaubnis dafür erteilt. Aber das werde ich jetzt nicht <lacht> tun. Ähm, nee, bitte, sie, mit sehr bitte Jojo, du löscht, du löscht bitte die Erlaubnis-E-Mail, ja? Wutke wird das nicht äh, zu Gesicht bekommen. Ich finde übrigens hervorragend, dass Wutke nie, nie, nie Feedback liest, wenn ich das reinposte in den Gruppenchat, aber ausgerechnet diese Ausführungen äh, da gelesen hat. Das finde ich sehr hervorragend. Ich von dir. grundsätzlich jedes Feedback. Es kommt halt nichts. Selten. Es gibt die eine Person, mit der du die ganze Zeit immer schreibst, aber das wusstest du relativ wenig von rein. 
Fall eigentlich nie. Ich, aber wenn, dann lese ich das natürlich. Und soll, ich, soll, ich dir mal, soll ich dir mal sämtliches Feedback, was wir bei Facebook als Nachrichten bekommen haben und ich reingepostet habe in den Gruppenchat und von dem du wahrscheinlich überhaupt nichts weißt? Und was äh, du reingepostet in den Gruppenchat, das würde ich dann sehr gerne wissen, was, ob ich da irgendwas übersehen habe, denn ich glaube, ich habe davon nichts übersehen. <lacht> aber mit ob, es noch, ob es noch Nachrichten über... Facebook gibt, an den Schlagkraft-Account, das kann ich natürlich nicht überprüfen. Ich habe da keine Rechte, ich habe keinen Zugriff auf diesen Account. Hm. Weil du dich immer selbst rauslöst, wenn ich dir Rechte gebe, du Nase. Du hast mir letztes Mal vor drei Jahren Rechte gegeben, aber ich habe ja, und, und du hast gesagt, zwei Sekunden später dich ausgetragen. Ja, also. Das war sogar ja. noch Präpsychopathen-Kommentare. Ich habe auch nicht mal mehr Zugriff auf den Twitter-Account. Auch wenn ich da das Passwort kenne. Selbst wir kennen das Passwort da nicht. Auf dem Twitter-Account? Nee, das ist einfach gespeichert, aber wenn wir einen neuen Rechner haben, haben wir ein Problem. Das Könnte ist immer ich das so. in der Sendung on air sagen, aber ich werde es nicht tun. Dann schreib es doch mal hier in den Chat. Dann kann ich dir nämlich sofort sagen, ob das richtig ist. Okay. Ich bin ziemlich sicher, dass du nicht das richtige Passwort hast. Aber egal. Ich hab Machen wir. Ich habe es immer wieder selbst ausgetragen, deswegen. Deswegen äh, fangen wir jetzt an. Oder willst du noch was sagen, Wutke? Ähm, nein. Du bist Frauenbeauftragter. Du darfst jetzt hier zu Page Van Zandt was sagen. Nein, nein, erstmal War... werde ich äh, was gucken und du kannst das mal mit der Sendung weitermachen. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Äh, Page Van Zandt, äh, der. Identität auslosen. Machen wir gleich. User, der. Nee, das machen wir jetzt gleich sofort. Äh, ich wollte nur noch kurz dazu sagen, dass äh, Page Van Zandt, der uns geschrieben hat, äh, sich mit F schreibt. Also Page Ventilator Zandt. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Kämpft gegen Michelle Waterson, die eigentlich in Deutschland kämpfen sollte, aber es dann doch nicht getan hat. Und äh, wir haben. Wie viele Kämpfe, Wutke? Ich habe mich gerade bei Twitter eingeloggt. Oh Gott. So, ja. wir haben 13 Kämpfe. Echt, das ist unser Passwort? Dann haben wir unser Mail-Passwort aber geändert. Das ist schon immer ja, das. Das, das Mail-Passwort wurde uns zerschossen, weil du in Amerika warst. Ja, wir konnten es noch recovern, als du in Korea warst, aber als ich in, Ameri als ich in Amerika war, dann hat es den Account gekillt. Yep. Gut. Äh, dann, äh, ja, wer sagt Stopp? Jemand muss Stopp sagen, das wäre ganz gut. Mir ist egal wer. Ich hab Zeit. Okay. Stopp. Ich kann es nicht <lacht> aushalten hier. Ich hätte das ausgesetzt. Uriah Faber gegen Brad Pickett. Oh, perfekt. Das Der große Karriereende. Eines, einer Legende. Schade, Brad Josh Emmett gegen Scott Holzmann wäre mir lieber gewesen. Ich <lacht> ja, habe seit, glaube ich, warte, 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfen keinen richtigen, Sieg, äh, richtigen Tipp mehr gehabt. Und davor hatte ich auch nur ein einziges Sieg mit Jim Miller. Davor hatte ich auch sechs Kämpfe, die ich falsch getippt habe. Also, ja gut, du hast auf Und Danjo und Perez, der waren zwei Draws dazwischen. Ich deswegen theoretisch damit auch falsch getippt habe. Joe Lozon hatte ich auch falsch. Also wenn ich mal die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kämpfe gehe, bin ich 2 und 13 aktuell. Das ist sportlich. Wie Matt Browns Kampfrekord. Wenn ich 17 Kämpfe gehe, bin ich 2, 13 und 0, 2 wegen den Draws. Unglaublich. Ich bin 1 und ganz viel. 
ist unglaublich, wie ich aktuell... Bei der einen Ausgabe, bei der ich nicht mitgemacht habe, habe ich nicht mal getippt. Das war mir völlig egal. Ja, so. es hat die, es hat es trotzdem eine Niederlagenserie. Die ist nur ähm, äh, besser, gebessert worden, weil Cerrone gewonnen hat. Ist mir schon klar, die größte Serie, die ich hatte, waren, glaube ich, drei Kämpfe dieses Jahr. Nee, fünf. 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 Die Serie, die jeder hatte, mit Dodson, Johnson, Horiguchi, Santos und Eric Coke. Die hatte, glaube ich, wirklich fast jeder. Yep. Die hat auch tatsächlich fast jeder. Gut. Ähm, Page Van Zandt äh, Wutke gegen äh, Michael Watterson. Ich habe direkt mal eine Frage. Du hast wahrscheinlich seit anderthalb Jahren keinen Frauenkampf mehr gesehen, aber bitte. Wutke, wenn du diese beiden Frauen irgendwie klassifizieren möchtest, in sagen wir ein System, was aus, sagen wir, fünf verschiedenen Kategorien besteht, wie, wie würdest du sie einordnen? Ähm, Könnt ihr euch bitte aufhören, lustig zu machen? Wir sind froh über jedes Feedback. Das war nicht lustig gemacht. Ich glaube, Jonas, ich fand die E-Mail ja wirklich unterhaltsam, weil ich das sehr interessant fand, wie er gab die Begründung und so. Er hat sich wirklich Mühe gegeben dabei. Es war, ja, ich, es war ich nicht erkenne das auf jeden Fall an. Ja. Weil Jonas, das ist ja voll im Dreck. Das ist unglaublich. Wir alle sind enttäuscht, dass Tim Kennedy verloren hat. Das ist richtig, ja. Ich habe du möchtest, möchtest du eigentlich noch was gesehen von Tim Kennedy, wo ich dachte, was hast du für lange Finger eigentlich? Tja. Das habe ich, ich hab mich auch gewundert. Ich habe zuerst den Kämpfer nicht erkannt. Ich dachte, warum zeigt dir jemand auf dem Bildschirm Mittelfinger? Das kann sehr viele Fähigkeiten verursachen. So, Page Vincent gegen Michelle Waters. Verursachen. Ja. Erklär mir bitte mal in einer Privatnachricht mehr dazu. Gerne. Die lesen wir das nächste Woche vor. So, bitte. Page Vincent gegen Michelle Waters. Page Van Zandt, äh, Michael Rodgers. darauf legen, was du von Page Van Zandt hältst. Sie ist eine unterhaltsame, sehr gute Kämpferin, die ihr Herz gezeigt hat in den wunderbaren Kampf gegen Rose Namajunas, den wir alle gesehen haben, alle geliebt haben, alle toll gefunden haben. Dann hat sie einen relativ äh, nicht besonders guten Kampf gegen McRonnes gehabt, bis sie sie brutal ausgenockt hat, was wunderschön war, weil McRonnes ausgenockt werden ist immer eine schöne Sache. Äh, das freut uns hier die meisten. Und ja, Page Van Zandt, ich glaube, unser Freund hat sie als klare Nummer, als klare 1 gehabt, auch wenn er Michelle Waters attraktiver findet. Aber das ist ähm, für ihn natürlich auch völlig in Ordnung, weil Michelle Waters ist Mutter. Das ist für ihn ein sehr wichtiger Faktor gewesen, warum er sie attraktiver findet. Und ja, Michelle Waters war bei Invicta Atomweight Champion. Lange, äh, lange Zeit war sie da auch ähm, eine der besten Kämpferinnen. Sie gegen Hat den Herrika, Titel aber verloren, ne? Ja, gegen Erika de Buccio, der Show. Bekannt als natürlich das Karate Hottie, sie war lange Zeit wirklich diese Kämpferin, die in diesen unbekannten Ligen immer wieder Aufmerksamkeit generiert hat, weil sie halt attraktiv ist und weil sie gut ausschaut und weil sie den Nickname hat. Karate Hottie <lacht> ist ein perfekter Nickname, um Aufmerksamkeit zu haben. Trainiert seit Ewigkeiten schon bei Jackson Winkle John und ähm, Sie ist, wie gesagt, durch ihre Karte in Rund eine sehr interessante, äh, gute Strikerin, sehr gute Technik. Sie ist aber gerade auch am Bodenkampf sehr, sehr stark. Und die meisten Siege sind auch über, mit über Submissions. Jessica Penny hat sie bei äh, Submission besiegt. Und auch bei, äh, ich glaube, viele weitere Invicta-Siege. Nee, bei Invicta-Siege hat sie gar nicht sehr viel bei ähm, Submission, aber sonst in ihrer Karriere hat sie bei Submission gewonnen. Die ersten ähm, UFC-Kampf hat sie per Submission gewonnen gegen Angela Magana. Und ja, sie war jetzt auch längere Zeit ähm, verletzt gewesen, hat den letzten Kampf im Juli 2015 gehabt, 
also wie gesagt, es ist jetzt schon anderthalb Jahre her und jetzt gegen Page Van Zandt. Es ist für beide ein ziemlich interessanter Test. Michelle Waters hat gesagt, ähm, hat schon gezeigt, dass sie die Titel gewinnen kann, natürlich in einer geringeren Gewichtsklasse. Sie ist deswegen ähm, körperlich jetzt nicht besonders groß. Aber der, ähm, die Nachteile sind es bei Page Present ähm, jetzt nicht so ausschlaggebend. Page Present ist auch nicht besonders groß, hat auch nicht so die besonders riesige Reichweite und hat es würde wahrscheinlich die großen Vorteile dort haben. Generell ist ihr Kampf, die auch eher, dass sie in, in die Distanz schließen wird, deswegen wird da eher Michelle Waterson kein Problem haben. Ich bin relativ ähm, gespannt darauf, ob Waterson den Kampf zu Boden nimmt, auch wenn sie natürlich eine Kaderkämpferin ist. Aber ich, hab, ich würde auch erwarten, dass Michelle Waterson hier äh, Vorteile haben wird. Ich würde mich für die UFC freuen, wenn sie Patreon Sentier gewinnt. Also versuchen sie ja weiterhin sehr stark zu promoten. Aber ich glaube, wenn Michelle Waterson diesen Kampf gewinnt, der Kampf wird so unterhaltsam, wie Leute vielleicht sich das erhoffen, dann ist es, glaube ich, für die UFC relativ egal, wer von beiden hier gewinnt. Und solange Patreon einen Kampf liefert wie gegen Rose Number Junis, ich hoffe nicht, dass es so blutig wird, weil äh, es muss ja nicht immer äh, so brutal aussehen. Obwohl, ich hätte auch damit, dass es kein Problem wird, dass ein blutiger, brutaler Kampf wird, meinetwegen. Ich bin immer da für Violence. Und deswegen, äh, ich hoffe, dass es ein guter Kampf wird für den Rose Number Junis Kampf. Und wenn Patreon so einen Kampf verliert, ist der UFC wirklich völlig egal. Aber ähm, ich glaube, die UFC möchte schon, dass Patreon seinen Kampf gewinnt. Aber. Ich tippe hier, Michelle Waterson gewinnt den Kampf in der dritten Runde per Submission. Ja, armbar. Vom ja. Ähm, das war eigentlich ein sehr guter Breakdown. Ich hatte deutlich anderes befürchtet, muss ich sagen. Das war ähm, wunderbar. Äh, ja, auf, ich 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 auf dem Tisch. Ja, auf dem Tisch. Das freut mich sehr. Gut, äh, Jojo, du ja, wolltest gerade irgendwas der, sagen, glaube ich. Ich wollte nur sagen, äh, ist es nicht der UFC einfach nur wichtig, dass eine hübsche Kämpferin gewinnt? Das kann Wir natürlich das sein. Gehen, also eine Kategorie 1 Kämpferin. Sind das für dich beides Kategorie 1 Kämpferin? Wie würdest du denn Kategorie 1 definieren? Kannst du das mal elaborieren? Da, so darf ich das mal kurz vorlesen? Also, ja, auch Nein, jetzt. Nicht. Also, wenn wir schon mal... Also, ich glaube, ich glaube er hätte kein Problem heute. Ich glaube nicht, hm. dass... Ähm, ich habe Probleme okay, damit. Ich nehme das jetzt einfach raus. Gegeben, dem äh, ich habe Probleme damit, Und wir lesen ja. hier alles vor, was uns geschickt <lacht> Schaue dieses Buch an, was die ganze Zeit ist. Wurde uns geschickt, ich lese Kategorie 1. Kämpferin, die optisch, äh, die einfach objektiv heißen, beziehungsweise schönen Kämpferin wie <lacht> Van Zandt, Watersen und Kowalczewicz. Objektiv froh, heißt, das ich, ist, ist sehr schön. Froh, das wäre auch. Froh, ich, also, Kategorie 2 geht noch, ab Kategorie 3 geht es echt abwärts. Also, ich möchte eine Sache sagen hier: ja. Objektiv heiß wäre auch ein toller Titel, wenn wir nicht schon einen besseren Titel hätten. <lacht> ja, genau. Der, der Titel ist auch nicht, nicht verkehrt. Wutke, ja. du wirst dich gleich freuen. Jonas, objektiv heiß: Michael Watterson oder äh, Page Van Zandt? Wen präferierst ähm, du denn? Also in dieser sehr spannenden Ansetzung im Stroid präferiere ich Page Vincent, weil ich doch glaube, dass sie gewisse physische Vorteile hat. Und damit rede ich nicht von irgendwelchen Kategorisierungen, <lacht> sondern ich glaube, dass sie um einiges größer und etwas kräftiger ist als Michelle Watson, die ja, wie gesagt, aus dem Atomweight kommt. Würdest du das hier in einer das ist immer noch kategorisieren? Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Das, das, das kannst du nicht klar ausdrücken, weil ich, alles, was du gesagt hast, könntest du auch immer noch als diese Art kategorisieren. Meine, meine lieben Leute, ich beurteile Frauen nicht nach ihrem Aussehen, sondern nur nach ihrem Gewicht. In dem Moment ist es auch nicht besser. Scheiße. <lacht> ähm, sondern nach ähm, ihrem Alter. Ich äh, möchte schnell das Thema wechseln. Nein, also Patreon Send 
Es ist natürlich ein wunderbarer Kampf, weil sie halt beide klassisch gut vermarktbar sind, worauf ja der äh, geehrte Hörer auch so ein bisschen anspielt auf seine eigene Art und Weise. Ja, sie haben traditionelles Aussehen, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> um ja. einen Klassiker hier rauszuholen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, sind noch beide zwei Wundertypen. Und das, das ist, das ist äh, auf jeden Fall so ein, so ein wunderbarer Kampf in der, in der Hinsicht genau transparent, warum man ihn so gebuckt hat, genau wie damals zum Beispiel Page Sand gegen ähm, Phyllis Herrick oder genauso auch Phyllis Herrick gegen Alexa Grasso. Das sind alles solche Kämpfe, da weiß man schon... Äh, was so der Gedanke dahinter ist, aber es ist natürlich genau, trotzdem auch ein... Genau, main event und der andere ähm, auch, Kampf äh, auf der Card. Das ist sicherlich richtig, also Mickey Gold und Sage Northcutt sind für mich auf jeden Fall beide Kategorie 1, um das mal kurz festzuhalten. Ähm, und das ist ein guter Kampf, ich meine, Page Vincent, man hat so ein bisschen, wurden ihr natürlich klar die Grenzen aufgezeigt, aber sie hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie eben auch ein absolutes Kämpferinnenherz, Kämpferinnenherz, sagt man das so, egal. Sie hat auf jeden Fall äh, Herz bewiesen im Kampf, sie hat Kämpfer sich gezeigt... Herzin. Kämpferherz. <lacht> ja, sie hat, ja, sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass, dass sie eben äh, äh, mehr ist als nur das, als dass sie manchmal gehypt wird, sondern dass sie eben wirklich auch einstecken kann, dass sie, dass sie hart im Nehmen ist, dass sie sich auch, ja gut, zurückkämpfen konnte sie sich jetzt nicht, aber sie hat immerhin äh, viel Nehmerqualitäten bewiesen und so weiter und so fort. Nehmerinnenqualitäten. Ähm, ja, dankeschön. Und dann hatten wir halt diesen Kampf gegen Beck Rawlings, wie Wood schon gesagt hat, sie sah relativ schlecht aus, eigentlich hat dann von dir gesagt, ein traumhaftes Finish geholt, auch vielleicht einer der schönsten Chaos ja. des Jahres, mit so ein bisschen. Ja, nachdem ähm, sie diesen fünften Switchkick gezeigt hat und genau. äh, Beck Rawlings endlich mal reingelaufen Genau, von äh, Dong und Kim lernen heißt siegen lernen. Ich dachte, von ähm, Dominic Cruz lernen heißt verlieren lernen. Oder von Travis Brown lernen, was Frontkicks angeht, das ist alles wunderbar. Ähm, Bitte in anderen Lebensbereichen vielleicht nicht von Travis Brown lernen, aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, und jetzt stehen wir halt da <lacht> und, wissen, und, und wissen nicht so genau, ähm, was, was ich mit dem Kampf angefangen habe. Weil wie gesagt, Waters auch schon lange weg, hat halt auch erst einen Kampf gehabt. Da hat sie immerhin die, die Königin äh, direkt besiegt, ja die Queen Angela Magana. Die müsste man auch mal kategorisieren, das ist Your auch Majesty. sehr spannend. Your Majesty, Verzeihung, ja. Ich gucke mir ähm, gerade mal ein Bild von Angela Magana an, dann kann ich die Kategorie gleich sagen. Und, ähm, oh, bitte erkläre nicht. Sag nur die Nummer bitte, danke. Ähm, nee, nee. Und es ist ein, ist ein wunderbarer Kampf, wie gesagt. Ich glaube halt, Page Vincent hat vieles, ähm, was, was dieser, diese, diese Athletik, ja, das ist ein schwieriger Kampf zu, zum, zum Analysieren, das stimme ich dir zu. Ähm, sie, hat, äh, sie hat diesen Stil, dass sie halt unfassbares Tempo geht, dass sie eine Cardio-Maschine ist, so ein bisschen gerade im Clinch-Gegnerin auch zermürbt über ihre überlegene Cardio auch oft geht und sie ist technisch oft noch sehr offen, sie ist glaube ich defensiv nicht besonders gut, aber im Strawweight macht das meistens auch nichts, da wirst du in der Regel nicht mit einem Schlag, einem Schlag ausgenockt oder so ähnlichem. Ähm, und Michelle Waterson ist so jemand, die ist schon sehr auf Finesse orientiert, habe ich immer das Gefühl, sie hat halt wie gesagt diesen Karate-Hintergrund, gutes Ground-Game auf jeden Fall auch. Ähm, ich sehe es durchaus als einen engen Kampf, aber ich glaube halt schon, dass Page Vincent sie ein bisschen ja, overwhelmen kann, so ein bisschen über ihre überragende Physis, ähm, dass sie es halt schaffen kann, schwierige Situationen sowohl im Stand als auch am Boden zu vermeiden und dass sie halt irgendwann dann doch den Kampf übernimmt und vermutlich eine Decision gewinnt, eine relativ enge. Bitteschön. Also ich würde schon sagen, eins oder zwei, Angela Magana. Falls du ah, wichtiger okay. Faktor bist, sie ist Mutter. Das ist... <lacht> Verstehe. <lacht> ja, ich habe natürlich überhaupt nicht zugehört, was Jonas gerade gesagt hat. Und sage nichts mal, nichts anderes würde ich von dir erwarten. Also, Michelle Waters, das, das hat sie auch gesagt, ne, dass du nicht einschätzen kannst, wie sie ist, weil sie lange nicht da war. Ähm, ja, also Page Van Zandt, äh, 
finde ich, ist ja wirklich die weibliche Sage Northcutt. Äh, böse formuliert. Natürlich ja, ein bisschen besser. Ja, Wutke, diese Seite, ja. <lacht> oh nein. Äh, 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 nein, also ich halte, um äh, auf unseren äh, auf unser Feedbackgeber da mal zurückzukommen, die Einschätzung von Page Van Zandt. Ich finde, Page Van Zandt ist nicht Top 10 äh, Strawweight. Und ob sie das jemals werden kann, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich finde, es ist sehr, sehr viel Hype hinter ihr, der nicht gerechtfertigt ist. Ähm, das hast du im Rose Number Junas Kampf gesehen, dass sie äh, klar äh, Willen und Kinn und Durchhaltevermögen äh, bewiesen hat. Aber das, das reicht für mich einfach nicht. Und ähm, ja, die UFC hat sie halt sehr gehypt. Sie hat unfassbare Verträge bekommen. Sie hat einen Reebok-Deal bekommen. Sie hat äh, viel zu viel Gehalt bekommen. Sie ist halt nicht das, was die UFC sich von ihr versprochen hat. Sie ist unfassbar uncharismatisch, auch wenn das viele irgendwie nicht so sehen wollen, nur weil sie hübsch ist. Heißt das nicht, dass sie unbedingt charismatisch ist, weil das ist nämlich, nämlich überhaupt nicht. Ähm, und ja, ähm, jo, jo, guck bitte auf, nicht. Die, oh, oh, nein, 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 nein. <lacht> Gottes Willen. Oh Mann, oh, ey. Gott, Gott. Gott. <lacht> Er wird diesen Kampf hier, glaube ich, dennoch gewinnen, weil ich auch Michael Waters nicht, nicht wirklich einschätzen kann ähm, nach dieser langen Abstinenz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Michael Waters und sowas passiert wie Beck Rawlins im Kampf gegen Page Van Zandt. Und ähm, ich sage, dass Page Van Zandt hier, was ist das, eine Fünf-Runden-Kampf, sie gewinnt eine Decision. <lacht> Entschuldigung, Wutke, sag du doch mal was zu dem Kampf. Zu dem schon. Kampf. Das habe ich die ganze Zeit gemacht, habe sogar einen Tipp abgegeben. Ach, hast du schon. Ja, da habe ich ja auch nicht zugehört. Das ist richtig. Oh Gott, was postest du hier in Alter? Was klickst du auch drauf? Ich habe nicht drauf geklickt, ich habe nur die Vorschaubilder gesehen. Ja, ja gut, dann erzähl mal was zum Co-Main-Event. Sage Northcutt gegen Mickey Gore. Sage Northcutt ist natürlich Kategorie S vor Sage. Er ist ein absoluter Wunderknabe. Der beliebteste Kämpfer aktuell in Mixed Martial Arts, glaube ich. Twitter ist ja vor kurzem wieder mal richtig explodiert, weil er einen Apfel zerdrückt hat. Danke, dass du es nochmal erwähnst, genau. Und er ist total zerstört hat, deswegen in allen Medienbereichen der größte neue Superstar war, immer wieder ähm, total gehypt war. Und ja, er ist natürlich auch einer der natürlich ganz objektiv besten Kämpfer im Mixed Martial Arts. Da ist gar kein Zweifel dran, wie gesagt, ich habe gesagt, dass es objektiv so ist. Ja, genauso Denn wie objektiv meine, Leute in Kategorien in der, packen. Seitdem er in der UFC ist, ist er im Lightweight unbesiegt. Und ähm, das sollte man herausstellen, dass er ein, eigentlich unbesiegter Kämpfer ist. Und jetzt kämpft er gegen Mickey Gall, dafür geht er wieder geht er ins Waterweight hoch. Das spricht für sein Kämpferherz, das spricht für seine Stärke, das spricht für seine Vermarktbarkeit, dass er auch in zwei Gewissers antreten kann. Und ähnlich wie Conor McGregor wird er vielleicht auch mal in Zukunft der Nachfolger von Conor McGregor und ein ähm, Two-Wake-Division-Champion äh, Two werden gleichzeitig. Denn die UFC wird natürlich äh, weiterhin alles versuchen, Sage Northcutt äh, dazu zu machen. Aber Super Sage hat natürlich eine der schwersten Herausforderungen überhaupt, denn er tritt gegen Mickey Gall an. Und Mickey Gall ist vielleicht einer der intelligentesten Kämpfer in Mixed Martial Arts, wenn es darum geht, ähm, Kämpfe zu bekommen, die für ihn perfekt sind. Der erste Kampf war gegen Michael Jackson in der UFC, wo es einfach nur darum ging, ähm, gegen CM Punk zu kämpfen. Und er hat den Kampf sehr, sehr locker gewonnen, nachdem er den ja das schon gefordert hat nach seinem ersten 
ähm, Kampf damals in, ich weiß nicht, welcher, in welchem Staat oder welcher Stadt das war. Auf jeden Fall war es bei Dead Series 17, als er Ron Timbiton besiegt hat und danach CM Punk herausgefordert hat. Den Kampf hat er dann bekommen und er hat einen der gefälschten Mixed Martial Arts Kämpfer überhaupt laut UFC ESports 2 oder wie man das Spiel dann jetzt heißt, hat er besiegt und war klar deklassiert, so lange, dass CM Punk drüber nachdenken musste, ob er seine Karriere beenden muss, aber er macht ja wahrscheinlich weiter und wird bald wieder kämpfen. Und wir sind dann natürlich alle froh, dann zu sehen, ob er sich von dem Mickey Gold Kampf erholt hat. Aber ja, der Kampf ist glaube ich nicht so interessant wie alles, was drumherum war und alles, was drumherum ist. Ich kann Mickey Gold immer noch überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, er ist 24 Jahre jung, damit ist er ich glaube, 18 Jahre älter als Hey Schnorfgrad, hat aber weniger Kämpfer als er, ähm, ist natürlich auch ein komplett anderer Kämpfertyp. Ich vermute auch einfach mehr, dass er in der UFC hat am meisten die Gegner zu Boden genommen und dort dann deklassiert. Hey Schnorfgrad hat gezeigt, dass wenn man ihn zu Boden nimmt, dass er de deklassierbar ist. Vielleicht ist das etwas, was Mickey Gordy auch schaffen kann. Er hat natürlich einen ähm, größten Vorteil, weil er ist ein Welterweight Camper, das ist wahrscheinlich ein natürliches Lightweight, was jetzt in Welterweight kämpfen wird, weil er halt im Moneyweight antritt, im Sage Northcut Weight, wird man das in der Zukunft dann nennen. Und die UFC wird alles darauf hoffen, dass Mickey Gordon nicht nochmal den zweiten Superstar der UFC besiegt. Aber es ist ähm, durchaus möglich. Aber ich tippe hier voller Freude und Stärke auf Sage Northcut, der danach ähm, Conor McGregor herausfordern wird. <lacht> Ich, Im Boxen, in den ich, Ja, ich hatte ja keine Lizenz, wird auch nicht stattfinden. Dieser Kampf, es ist einfach nur ein Traum. Ich würde vor voll den Apfel zerdrücken, wenn ich das physisch könnte. Ähm, ich dachte, ja. Ja, es ist, ist wunderbar. Mickey Gall, ich sag's einfach immer wieder, Mickey Gall ist ein Versteher. Der Mann hat einfach vorne und hinten verstanden, wie er sich promotet, wie man das Beste für sich rausholt. Und jetzt steht er hier auf Fox, auf der Main Card in seinem dritten Kampf. Das ist einfach Traum auf dieser, dieser Kerl. Und Sage Northcutt ist natürlich sowieso ein absoluter Traum. Social Media Genie schlechthin. Absolut großartiger Kerl. Unfassbar unterhaltsam als Kämpfer. Ja, er ist deklassierbar, wie Woodkill so schön gesagt hat. Das ist ein sehr wunderbares Adjektiv, um ihn zu beschreiben. Er ist nicht besiegbar, er ist deklassierbar. Ja? Er ist relativ vielleicht ähm, deklassierbar, ja. Es ist traumhaft und ich muss sagen, ich. ich will in diesem Kampf, ich wollte diesen Kampf unbedingt haben, aber jetzt muss ich sagen, ich will eigentlich niemanden hier verlieren sehen, weil es ein bisschen schade ist für beide, aber ich, ich muss auf Mickey Gold tippen. Ja, wer CM Punk besiegen kann, der kann auch Sage Northcutt besiegen, das ist absolut kein Problem. Ja, Sage Northcutt hat deutlich weniger Erfahrung als CM Punk, hat sich in deutlich weniger Schlachten äh, bewiesen, hat niemals gegen Undertaker sich beweisen müssen und solche Geschichten. Von daher ähm, das ist, das ist korrekt wird äh, Mickey Gall hier, denke ich, mit äh, Super Sage, wird hier die Deklassierbarkeit auch in die Praxis umsetzen und er wird ihn hier klar besiegen. Per Submission in der ersten Runde. Hervorragend, ja. Also, ich finde, äh, in diesem Kampf äh, wird Sage Northcutt <lacht> seine Deklassierbarkeit zur Schau stellen. Guck nicht in den denke, Gruppen, dass... Okay. <lacht> Vicky äh, Gold wird ihn hier zu Boden nehmen und dort besiegen. Ich meine, Cody Fister hätte Sage Northcutt fast besiegt, wenn äh, Sage Northcutt nicht ein Stand-Up äh, geschenkt bekommen hätte. Ähm, Sage Northcutt ist äh, im Lightweight ein durchschnittlicher Kämpfer bis schlechter Kämpfer angesichts des Lightweight-Niveaus und im Welterweight 
Naja, das, was wir von ihm gesehen haben, war semi-optimal, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Der ist nicht das, für das viele halten. Ich finde ihn furchtbar schrecklich, infantil und diesen ganzen Hype um ihn kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich denke, dass Mickey Gall ihn hier zerstören wird. So, nächster Kampf. Uriah Faber gegen Brad Pickett, der Serientäterkampf. Ja, es ist eine, eine wunderbare Ansetzung. Ich überlege gerade, ist es ein Double Retirement offiziell jetzt? Ich, ich bin mir nicht Nein, mehr sicher. Nein, ah, okay. Ah, ich, hatte, ich hatte gerade überlegt, ob das war. Dann habe ich, hab ich glaube ich, mit in die Ziel verwechselt oder so. Aber ja, für Uriah Faber soll es das Retirement werden, was, glaube ich, auch sehr schön ist. Ähm, weil du halt schon gemerkt hast, er ist etwas über den Seed auf jeden Fall hinaus. Er muss niemandem mehr was beweisen. Er wird nie mehr einen UFC-Titel be be gewinnen. Das kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile vergessen. Und dementsprechend sollte er, denke ich, auch, äh, wenn er da jetzt einen Schluss, Schluss, Schlussstrich ziehen möchte, wäre das sicherlich sehr gut. Bevor er noch Würdest weiteren Schaden nimmt. Würde ich gut finden, würde die UFC spontan als interim spontan Kampf bezeichnen wollen? Nein, würde ich nicht. Und was ich noch sagen wollte, ja, Ryan Faber hat einiges durchgemacht. Er ist ein absoluter Pionier und eine Legende der niedrigen Gewichtsklassen auf jeden Fall. Und deshalb, ich, ich, ich fände es halt schade, wenn er, wenn er den Absprung nicht schafft, wenn er zu lange noch kämpft. Ja, er hat... Er hat ja immer noch so die Sache, dass er jetzt nicht irgendwie brutal ausgenockt wird in jedem Kampf oder so. Deshalb glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist, dass er jetzt auch erkennt, okay, ich, möchte jetzt, ich, ich möchte jetzt andere Sachen machen. Ich möchte mein Kategorie 1-Gesicht auf jeden Fall bewahren und nicht mich verschandeln lassen hier noch am Ende meiner Karriere. Äh, deshalb, dass er noch männlich ähm, aussieht. Deshalb wird er hier sein, seine Karriere, schätze ich mal, beenden. Also wird er ja auf jeden Fall tun. Und ich glaube, er wird hier seine Karriere noch mal erfolgreich beenden, weil Brad Pickett ist so jemand, der sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken. Der hat auch viel Schaden genommen, hat eine sehr, sehr lange Karriere hinter sich, äh, hat zuletzt, äh, von, wurde von Juri Alcantara in einem der schönsten Finishes des Jahres besiegt, wo er wunderbar gejobbt wurde mit einem Back-Elbow, dann nochmal zu Boden geschlagen, dann wunderbar gefinisht, absolut traumhaft und von daher, Brad Pickett sollte, denke ich, machbar sein, er, obwohl er One-Punch heißt, ist er jetzt nicht unbedingt für seine Punching-Power bekannt und er ist eigentlich auch ein richtig guter Ringer und Grappler, aber ich glaube immer noch, dass Faber da äh, Vorteile immer noch hat und ihn vermutlich zu Boden nehmen kann und outgrappeln kann. Ähm, ich tippe, dass es ein unterhaltsamer Kampf wird, weil Brad Pickett Kämpfe sind immer unterhaltsam. Und ich tippe darauf, dass Uriah Faber äh, per Decision gewinnt in einem unterhaltsamen Kampf und dann die äh, Handschuhe im Oktagon hinterlässt. Und äh, falls jemand Wutke unbedingt Uriah Fabers Buch schicken möchte, wird er das bestimmt auch gerne vorlesen. <lacht> es ist ja bald Weihnachten. Von daher... Ja. Also, ich soll jetzt auch noch das Buch von Raya Faber lesen. Raya Faber hat ein Buch geschrieben? Natürlich. Ein Buch schreiben lassen? The Laws of the Ring. Da könntest du jede Woche ein, ein neues Gesetz, ein neues Naturgesetz vortragen, quasi. Ich glaube, ich halte Raya Faber nicht intelligent genug, ein Buch zu schreiben. Ja, aber Ronald äh, Rousey, kannst du was zum Kampf sagen? Natürlich kann ich was zum Kampf sagen. Brad Pickett, äh, absoluter Topkämpfer, einer der sympathischen Kämpfer überhaupt, die mir vorstellen kann. Immer mit den klassischen Entrants, den er rausgeholt, mit seinen Hosenträgern, früher noch mit Zeitung und noch mit seinen Huten, alles auf. Ist alles in Reebok nicht mehr so besonders möglich, aber trotzdem noch total sympathisch. Er könnte den Reebok Newsletter. <lacht> das wäre wär ziemlich intelligent, aber wäre auch bestimmt ziemlich lustig. Ähm, aber ja, Jonas hat es beschrieben, auch wenn er One Punch hat, ist er jetzt nicht besonders bekannt dafür, Leute auszunocken, außer den ein, das eine Mal, als er von seinem Barau ausgenockt hat. Aber es hat es natürlich auch leider nicht geschafft, aber es war ein wunderbarer Moment. Pickett, wie gesagt, WC-Legende, hat, hat keine so besondere UFC-Karriere gelegt, es war immer so ein Auf und Ab, viele Niederlagen, immer wieder gute Sieger eingestreut, aber jetzt halt nichts Besonderes. Hat Thomas Almeida auch sehr stark mal gefordert vor, vor anderthalb Jahren. Aber ja, ich, ich freue mich sehr. Und Raya Faber hat sich in der UFC immer sehr gemacht. 
ein absoluter Pionier in der kleineren Gewichtsklassen ist. Wie gesagt, beide sind absolute Pioniere da. Briar Faber war der frühe Star dort. Und ich bin einfach glücklich, dass er seine Karriere in Sacramento beenden kann. Weil das ist für ihn das ist, da ist er eine Heimat hält. Er ist auch wirklich sehr beliebt und alle Leute kennen ihn. Und deswegen freue ich mich, dass er dort, ähm, wo er aufgewachsen ist, wo er groß wurde, wo er bekannt ist, seine Karriere feiern darf. Gegen Brad Pickett hat er nochmal einen Gegner, den er bisher noch nie gekämpft hat. Ne? Es gab ja noch nie einen Kampf zwischen den beiden. Deswegen ist es auch ein wunderbares Duell. Und ich sag einfach, ist mir egal, wie der Kampf ausgeht, es wird viel mehr unterhaltsam werden, aber als Serientäterkampf ist, muss ich was sagen. Also ich vermute ich mal, dass Raya Faber hier den Kampf gewinnt. Ich glaube, er könnte nicht seine Kehre beenden, wenn er nicht in Sacramento den letzten Kampf ja, dann muss er weitermachen. Da muss er weitermachen. Ja, muss er gegen äh, CM Punk gewinnen. Jonas, was hast du nochmal getippt? Entschuldigung, ich hab dich nicht eingetragen. Äh, Faber natürlich. Ich sag natürlich auch Faber und ich sag, er gewinnt hier, wie er will. Ist zwar auch alternd wie Brad Pickett, aber seine Karriere hat doch einen nicht ganz so steilen Verlauf genommen, was den Abwärtstrend angeht, wie Brad Pickett. Ähm, der natürlich noch gefährlich ist, aber ich denke, Raya Faber hat immer mehr Waffen gehabt als Brad Pickett eigentlich. Und äh, ich denke, dass er den Kampf gewinnen wird, Battle Ich hoffe, dass niemand der beiden ausgenockt wird. Und äh, ich werde nachher, äh, erinnert mich bitte daran, dass wir noch mal, dass ich mir nochmal Hennen Barau gegen Brad Pickett angucke, weil ich gerne wissen will, wo... Äh, Brad Pickett, äh, Helen Barrow fast gefinisht. Kann es sein, dass du ihn mit Michael McDonald verwechselst gerade? Nee, ich dachte, es war Brad Pickett. Der hat ihn doch in diesen einen Kampf gedroppt. Okay. Ich bin ziemlich sicher. Ist das so? Ja, das kann man ja bei Fight Metric nachgucken. Äh, ich sage gegen Raya Faber. Ich verwechsel, tut's mir leid, aber ich glaube, ich war Alan Jabbar gegen Mike Perry. Reden wir nicht drüber. Was gibt's noch? Brian Barbarena, der Sage Northcard Killer kämpft gegen Colby Covington, das ist vielleicht ein interessanter Kampf. Natürlich der in den Prelims, wenn Sage Northcard und Colby steht. Wie auch ja. sonst? Wie soll es denn sonst laufen? Ja, das finde ich auch richtig. Dann muss ja Barbarena dafür, dafür auch bestrafen. Ja, es ist Bestrafung. Wie ich ja, ich meine, ich mein, Barbarena hat sich bewiesen so ein bisschen als Hype-Killer und Colby Covington ist ein richtig gutes Talent, der, glaube ich, auch zuletzt Mike stimmt. Pyle besiegt hat, um den mal nochmal zu erwähnen. Der von Anne Roskimmer getötet wurde. Genau. Und der ist ein größere Schauspieler, Jonas. Äh, Ronda Rousey oder Mike Pyle? Also, ich würde sie beide nicht unbedingt in Kategorie 1 packen, um ehrlich zu sein. Ich fand, Mike Pyle war völlig in Ordnung in dem Film, für das, was er spielen musste. Ja, ich meine, jetzt nur, er hat die meisten Filme, mehr Filmauftritte als Ronda Rousey. Das glaube ich auch vollkommen zu Recht. Ähm, ich habe auch Page von Sandman Schauspielern sehen, einer Werbung von früher. Da war sie auch jetzt nicht besonders super drin, aber... Da war sie aber auch neun oder so, oder? Sie war relativ jung. Ich weiß nicht, ob sie neun war. Ich glaube, sie war schon auf dem Weg zum Teenager. Ist okay. man mit neun nicht auf dem Weg zum Teenager? Doch. Wenn man mit 13 Teenager ist. Ist man äh, nicht auch mit einem Jahr auf dem Weg zum Teenager, wenn man es ganz genau nimmt? Tja, das okay. sind jetzt so die, die Fragen, die wir in der Kürze der Ausgabe, glaube ich, nicht... Ein äh... Knockdown von Hen Barau gab es in deren Kampf, so. Dann äh, Cole Miller, den wir alle hassen, kämpft äh, gegen äh, Mizuto Hirota. Äh, dann haben wir noch... Äh, Hirota war ja bei dieser komischen Tough-Staffel, ne? Roto, Roto UFC? Nein. War das nicht da, wo er... Genau, er war bei Roto UFC, da gab es das Draw gegen Ishihara im Finale und dann durften beide in die UFC kommen, sowas. Eddie Wineland gegen Takea Mizugaki, KWC Never Die, ist der Main Event der Fight Pass Prelims. Möchte noch was ein, ein, ein ziemlich guter Kampf eigentlich. Eddie Wineland war ja auch mal richtig auf einem richtig hohen 
Trip in der UFC, als er, ähm, als, als er Raya Faber ähm, einen richtig harten Kampf gegeben hat und dann noch nochmal Joseph Benavides einen richtig harten Kampf gegeben hat. Danach hat er Jorgensen Pickett besiegt und hat sich dadurch doch auch sogar ein Title Shot verdient gehabt. Also er war mal ein richtig hochgeführter Bunterweight-Kämpfer. Und bevor du fragst, bevor du fragst, ja. er hat Hennenbraun nicht gedroppt in ihrem Kampf. Nee, das hätte ich auch Hab nicht ich doch gerade gesagt. <lacht> Nein, wir reden über, ist egal, ist egal. Ja, ich habe doch gerade gesagt, dass, ach nee, Eddie Wineland habe ich, egal. Aber Eddie Wineland sah in der ersten Runde sehr gut aus. Ja. Ja, ich, ich habe damals, glaube ich, sogar auf Eddie Wineland getippt oder so. Weil sowas äh, klingt nach mir. Aber ja, seitdem... In der, in der Tat. Seitdem hat er, ist er ein bisschen auf dem Absteigen erst gewesen, hat aber jetzt vor kurzem gegen Frankie Sainz gewonnen. Deswegen, Takea Mitsugaki hatte ja diese ganz irre ähm, Serie in der UFC gehabt, wo er immer einen Kampf gewonnen hat. Kampf verloren, Kampf gewonnen, Kampf verloren. Das hat sich jetzt aber... Ähm, er hat dann eine längere Siegesserie gehabt. Die ist dann gerissen gegen einen Kämpfer namens oh, Dominic Cruz. Innerhalb, glaube ich, zehn Sekunden ähm, war die Karriere von Mitsugaki kurzzeitig beendet. Aber er kam wieder zurück gegen Sterling, wurde das vermittelt, hat, hat George Roop aus der UFC geworfen und wurde dann von Kobe Garbrandt brutals ausgenockt. Jetzt kriegt er wieder einen Kämpfer, der bekannt ist für seine Knockout-Power. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, Eddie Wynand hier mit seinen besseren Muay Thai mit so Aki ausgeholt. <lacht> Gottes Willen, ja. <lacht> Dann haben wir natürlich noch... Jonas, willst du noch was sagen zum Kampf? Nee, es ist eine gute Ansetzung, aber Woodgard hat das soweit eigentlich ganz gut abge abgehakt. Dann haben wir natürlich noch Teamschlagkraftmitglied Freddy Serrano über dessen Kampf mit Hector Sonneball. Ja, ich hoffe... Was ich... du jetzt als Flyweight-Beauftragter ausführlich reden musst. Oh, dieser, dieser letzte Kampf von Freddy Serrano gegen, ich glaube, Brian Benoit war einfach so großartig, wie er diese Torpedo-Takedowns macht, wo er unter Benoit durchschießt, einfach und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Diese... Und verliert. Ja, das war absolut, der Kampf war einfach nur geil, weil du halt merkst, er hat so ein unfassbar athletisches Talent, so ein bisschen so ein Mini-Yolo, aber null Erfahrung und weiß eigentlich überhaupt nicht, was er gerade macht und improvisiert dann halt so wacky Zeug. Hat im Kampf Ich möchte mal sagen, seit äh, einzigen, seit zwei Siegen in der UFC, davon war einer gegen Bentley Seiler, der ja, aus einem Land kommt, wo ich die Flagge gar nicht gerade kenne, Bolivien. Der, 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 der berühmte kleine Bruder von Super Steven Seiler natürlich. Und Sikyo Yao aus China, Tab ja. China der per ähm, Verletzung verloren hat, nach 40 Sekunden. Ja, und? Ja, hat er also, ja, nicht. Ihr, ihr legt euch auf, was ich für Team Schacker habe. Hat Serrano ihn nicht... Er ist olympischer Ringer. Hat Serrano ihn nicht bewusstlos geslammt oder ihm den Arm gebrochen beim Slam oder so? Das kann sehr gut sein. Ja. Ist, ist ja auch egal. Aber auf jeden das Fall. Ist, ich meine, Serrano trotzdem, ist halt alles, ja. was ich an einem Kämpfer liebe. Jemand, der unfassbar athletisch ist, aber keine Ahnung hat, was er macht. Das ist einfach Euro alles, ja, nur dass er mittlerweile weiß, was er macht, was ein bisschen ihn ruiniert hat fast schon, nein, Quatsch. Ähm, nee, aber es ist wunderbar, unterhaltsamer Typ auf jeden Fall. Ich hoffe, er zeigt einfach wieder ein Dutzend Ex-Kicks ohne jeden Sinn und Verstand und ich hoffe natürlich, dass er hier gewinnt. Mit einer Powerbomb. Ja, er sollte ja eigentlich gegen Ray Borg kämpfen, der Freddy Serrano. Das hätte, das mich, das schade, hätte dass... mich ziemlich fertig gemacht, ja. Das nicht stattgefunden hat. Bei ja, ich bin mal gespannt. 201, ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So. Äh, ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ich freue mich gut. nächste Woche auf das ausführliche Review vom Woodkit zu diesem Event. Also, ähm, ich wäre ja zum Review gekommen, hätten zwei meiner Kämpfer auch wenigstens eine davon gewonnen. <lacht> aber so habe ich dann gesagt, ja, muss ich ja nicht. Ja, mehr gut, aber deine Kämpfer sind halt einfach deine Kämpfer. Ja, genau wie Jonas seine Kämpfer, die verlieren auch immer. Das ist halt das ähm, Spannende daran. 
Wesentlich gut, unsere Kämpferinnen auszusuchen. Nur Jojos Kämpfer gewinnen immer. Apropos, wann haben wir eigentlich nochmal ein Treffen im Kölner Dom? War da nicht was? Sind die Doping-Tests dann schon zurück von äh, USC New York? Weiß ich nicht, ich behaupte einfach ja, ich, ich verfolge das nicht. Es ist eh klar, dass YOLO äh, untainted ist, von daher. <lacht> das ist selbstverständlich. Nee, äh, von daher, äh, ja, warten wir mal ab. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann äh, mit dem Review dazu äh, einen schönen dritten Advent noch. Und äh, ja, wir müssen noch einen Termin finden für unsere mit Sicherheit hervorragende äh, ja, Jahresendausgabe ohne den Jonas, mit Jonas-Liste. Aber es kommt ja auch UFC 207, ne? Ja, und es gibt auch noch so zwei äh, kleine Shows aus Japan. Noch, über, übrigens auch noch zwischen den hm? Jahren. Ja, sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Gut, äh, bis dahin. Macht's gut. Äh, bis nächste Woche. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mm.